0: Selamat siang, selamat pagi, selamat malam teman-teman semuanya Pendengar podcast SJW Salihah Kembali lagi bersama um, DLP, bukan DWP Dina, Lili, dan Putri Di podcast kedua kali ini Senang sekali akhirnya ketemuan lagi Kita bertiga tapi kita hari ini nggak bertiga ya Lil Put, uh, ada kedatangan tamu dua tamu kece badai uh, kebetulan karena nama kita Sdw Salihah kan kalau cewek-cewek dipanggil ukti ya kita kedatangan dua ahli-ahli kece um, kece bukan sembarang kece teman-teman semua karena kita bakalan spesifikly ngomongin tentang um, project um, hiu nya mereka nih salah satu project keren banget yang udah cukup lama dibangun sama dua ahli-ahli kece ini. Um, ngomongin hari ini mungkin teman-teman kayak "loh, kok jumping banget sih tour dari sebelumnya ngomongin tentang Mau di Ayunda dan Privilege People, now we come to the issue tentang conservatory." Nah, ini penting banget. Jadi karena si SJW Salihah ini tidak specifically hanya ngomongin satu isu, kita tuh pengen ngerangkul semua orang biar bisa paham isu-isu yang berat menjadi sungguh ringan biar nanti bisa diimplementasikan di kehidupan nyata. Tuh suku syukur ntar kita muncul-muncul lagi ada hero-hero di bidang Marine, ada orang-orang yang lebih tertarik di bidang isu public policy, atau tentang development issue, dan lain-lain. Jadi, kita mau bahas ini dengan uh, bahasa yang sungguh santai, jadi teman-teman juga dengerinnya mungkin bisa sambil kasih nyetir, Pas lagi mandi sambil dengerin Terserah deh pokoknya Nah um, Semoga teman-teman yang denger Udah bulan ke-6, ke-7 COVID-19 ini tetap bisa Stay strong Karena pemerintah Indonesia kan Bilangnya berdampingan ya Dengan COVID Padahal sebenarnya kan kita Fight for the real normal gitu Nah tapi Anyway enggak apa-apa Tetap harus produktif Makanya kita kembali lagi di sini. Nah Dua orang yang jadi um, Narasumber anjay narasumber malam ini kita ada kedatangan satu ada yang pertama ada ravid ravid ini teman kita bertiga nih teman gue teman lili temannya putri waktu ycilie tapi kita nih beda-beda kan ya um, isunya jadi kayak gue dan lili itu isunya di social entrepreneurship um, putri isunya apa put gue tiba-tiba lupa namanya apa put engagement ya civic engagement kalau si uh, ravid Apa judul panjangnya, Fit?
1: Environmental Issues.
0: Environmental Issues, oke. Okay. Beda-beda tuh. Tapi kita di satu batch yang sama. Nah, jadi ini kayak our long lost friend. Nggak long lost friend juga sih, teman
1: kita. Irfan, anak WSD juga tuh, Din.
0: Oh, oh my God, Irfan, sorry. I didn't recognize it before, oke. Okay. Berarti dua-duanya. Maksudnya masih ya?
2: regional workshop gitu. Uh, sama WSD juga ada WSD. Aku never
0: too old to lit, Apa sih? Never too yang to lead ya? Hashtagnya. Ini kumpulan YSili-YSili ya. Oke, nah, Rafit ini, ya, ini gue bacain dulu deh, biar teman-teman kayak, siapa sih si Rafit sampai diundang gitu? Ya, emang siapa kita juga gitu kan? Nah, BTW, Rafit ini sekarang lagi menempuh pendidikan masternya di University of California Santa Cruz, majoringnya Coastal Science and Policy. Wow, oke. Oke, gue... sangat wow gitu. Mungkin teman-teman yang dengar juga wow, Coastal Science and Policy. Nah, dia jadi, jadi polisi
3: tuh, li. soalnya iya halus soal laut, Pak. <laughs>
0: bisa bisa bisa. Polisi laut ya. Nih kalau dibacain CV-nya sampai panjang banget pusing, tapi one of the best things yang kita tahu, kita recognized dari Rafid sebenarnya eh uh, doi ini tuh sangat concern dan dia punya satu project Um, yang selalu digaungkan gitu kan kayak terakhir tuh Doi Collapse, gitu kan di IG live sama Hamish Daud ya kan momen tentang Treasure Shark Project Indonesia base nya di Alor gitu berarti ini orang si Rafid ini orang-orang pulau buat ya moving out dari satu pulau ke pulau lain buat apa namanya influencing dan juga uh, apa ya memberikan capacity building buat nelayan-nelayan mungkin atau orang-orang lain nanti kita akan kepoin Rafid, kayak gitu. Tapi um, itu sih tadi kurang lebih si Rafid passionate banget di bidang marine conservation, fisheries justice and capacity building. Jadi ya, saudara-saudara semua bisa tahulah ya betapa berarti beliau ini kan sangat tahulah tentang isu spesifik tadi tentang Hiu Hiu tikus ya disebutnya ya Rafid ya?
1: Ya, Hiu tikus disebutnya. Hiu tikus ya.
0: Oke, nah gak cuma Rafit, Rafit membawa dan memboyong temannya gitu kan, konco kentalnya, ada Irfan menyeret
2: ya, menyeret lebih lebih terus
0: menyeret, ya. diseret ya, menyeret
2: terseret, halo Kalina,
0: halo ya? Irfan, halo Kalili, Lu, seneng gak masuk ke SGP Salihah?
2: Seneng gusti gusti ngobrol-ngobrol bareng gusti gusti Salihah,
0: Virulasi online ya?
2: <laughs>
3: iya, iya.
0: <laughs> iya iya, nah Irfan ini um, tadi Kita baru banget ngepoin Irfan. <laughs> Irfan ini uh, lulusan dari ilmu kelautan salah satu universitas terbaik di Indonesia, anjay. Universitas Brawijaya. Habis ini gua di ini nih, difollow banyak Unibraw, anak-anak Unibraw karena nyebutin terbaik. <laughs> Terus Irfan receive uh, apa nih? Gold medal di 29th National Student Scientific Week. Wow. Wow, gold medal. Risernya Tentang Sustainable Fishing Technologies with Fishermen of East Java. Jadi spesifik di Jawa Timur ya, Kan? Apa mentang-mentang iya, karena kuliahnya dulu di Jawa Timur? Kuliah Udah. di
2: Jawa Timur. <laughs> tuh, di Jawa Timur. Oh, iya. emang,
0: emang
4: di Malang ada laut ya? Oh iya deh. Ada, nah,
2: ada laut. Menang apa, Pak?
0: Itu kan ujung, ujung Pulau Jawa.
2: <laughs> Gak langsung. Ujung ya, Pulau itu. Jawa tuh Banyuwangi. Oh iya, maksudnya
0: Malang di, udahlah. Jawa Timur ya maksud gue deket banget. Oh
2: iya
3: iya iya.
0: Eh, Ela van ketahuan dah gue jadi dongdong -dong banget. Apa, apa? Nah Irwan saat ini sedang uh, bekerja di salah satu nggak boleh di mention ya van ya.
3: No, salah satu
0: It. institusi ya kan institusi yang punya fokus juga di bidang um, development sama isu tentang kelautan. Iya van.
2: Ya betul. Jadi kalo salah satunya jenis. mau bahas tentang kelautan dan perikanan.
0: Kelautan perikanan kenapa sih nggak boleh dimention? Padahal orang-orang mungkin tahu.
2: Tidak, <laughs> tidak <laughs> seperti itu juga. Ya, ya. Gak, gak biasa kan. aja sih sebenarnya.
0: Netizen kita kan cerdas ya gak usah apain Nah
2: itu ntar ketemu kan.
0: sendiri. Hin-hin gitu kan? Ian ya, juga lulusan S3 kepologi kan kalau di Indonesia. Jadi ya semua juga tahulah kalau dimention tadi. kelautan dan perikanannya cari aja ya gengs itu apa. Tapi nanti
4: geng. kalau udah ketemu komen di bawah ya gengs
0: yeah. <laughs> di bawah. ya. Ini bawur. Subhanallah. benar, tolong ya. Oke gitu. Nah, dua-duanya ini alumni YCili, keren-keren banget. Kalian tahu kan kalau udah masuk YCili berarti keren banget. Anjay, nggak? ya Allah. Enggak, teman-teman gitu lah tapi intinya. Nah, kita senang banget kedatangan dua orang ini. Kita bakal ngobrol-abrik Asia um, tentang eh uh, project-project yang mereka kerjain, specifically yang ada di laut pastinya. dan itu salah satunya adalah tentang hiu. Nah, pas masuk, pas baru masuk nih ya, kita mau masuk nih, kita mau tanya dulu kabarnya Irfan sama um, Rafid apa kabar? Baik. Halo
2: sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah baik.
0: Kalau di sini jawabnya harus alhamdulillah. Alhamdulillahnya. Allah wakbar.
2: Takbir. Pesan pesantren gitu ya. Pesantren nah. kilat ya.
0: Judulnya aja SJW Saleha gitu kan Tapi
2: gak termasuk dengan kami yang kemarin deklarasi kan
0: Enggak,
4: eh, enggak,
2: enggak. kita, tak, kita enggak tidak berafiliasi, ya. tidak
4: berafiliasi. A, Kita apa? justru kami yang M-nya 2 oh, eh,
2: oh, betulan nih Eh, eh Kami juga, Lili, Tuhan Allah kami juga, oh, ya. komisariat mana, eh alah
0: Aya, Terus, terus, bahas terus Lama-lama kita ngomongin itu aja <tuh>
2: <tuh> Tadi intronya aja lama banget ya eh.
0: Iya makanya nggak apa-apa udah kan juga dipotong bu maaf. oke okay. uh, tadi Irfan sama Rafid baik-baik aja ya kabarnya ya uh, sahabat aku Lili dan Putri masih ada di sana atau udah tidur halo masih dong masih ya masih sehat ya alhamdulillah Ukti uh -uh, ya Allah Ukti kangen banget ya kita udah lama nggak temu langsung aja lah ya Ukti ya kita ngomongin nih, ng ngobrol sama Rafid sama Irfan Ngomongin soal Proyek Hiyutikus Ini kan maksudnya Makhluk di lautan banyak Tapi kan kalian fokusnya salah satunya di Hiyutikus Sempat lah gue baca-baca dulu kan Riset dulu kayak Hiyutikus itu Namanya Alopias pelagicus Bener nggak
1: Betul, 100 untuk Lili Eh, satu eh. untuk Dina
0: Banget loh Dina, Dina. doang
3: Dina.
0: Alhamdulillah Ikan nah ini gue pen pen kepo sih sebenarnya dari awal nih kan kalian dua orang ini nih um, boleh nggak sih ceritain dari
2: eh, kadina dipotong sebenarnya bang Rafid aja sih yang fokus di yutikus gitu
0: oke okay, kamu berfokus uh, pada kelautan aku berfokus
2: pada uh, uh, yang lain lah terhadap isu-isu kelautan dan Kanan. Gitu.
0: baik salah satunya itu ya
2: yeah, uh. jadi nah, salah okay. satunya belajar tentang yutikus dari bang yeah. Rafid.
0: oke okay. nah Kalau gitu, boleh nggak ya kalian ceritain kayak hmm, awal mula nih ketertarikan kalian tentang isu tadi. Mungkin kalau Irfan bisa ceritain, ya kenapa sih tiba-tiba pengen banget fokus di isu um, kelautan dan perikanan. ya Selain dari kuliahnya, jurusannya itu ya, ilmu kelautan. Kalau Rafid mungkin juga bisa ceritain, kayak dulu Fit, lu S1-nya apa Fit?
1: Sama ilmu kelautan juga. Oh,
0: Oh cocok meong ya udah berarti boleh tuh ceritain percakapan sih ya punya concern tentang itu. Maksud gue kayak gue nya bahasa Jerman tapi gue nggak ada tuh concern tentang bahasa Jerman gitu dan gue malah milih ke hal lain gitu untuk di concern. Nah kalian
3: lu nggak studi
1: lu studi cowok-cowok Jerman gitu ya?
0: Enggak, <laughs> aku nggak suka laki-laki. Aku nggak mau <laughs> Ya, oke okay. <laughs> nanti muncul lagi nih sih gitu mungkin boleh diceritain nggak kalian nih kenapa sih bisa bisa bisanya gitu padahal hidup di darat konsernya kok tentang laut gitu
1: apa ya uh, ya makasih Din, jadi kayaknya gue masuk ada seorang tuh kayak nih um, gue masuk ke jurusan kelautan tuh kayak kesasar mungkin ya jadi kayak waktu pas lulus SMA itu sebenarnya gue tes lima kali tuh masuk jurusan kedokteran ya tapi kayak uh, apa nggak nggak jodoh kali terus kayak nyari jurusan apa sih yang kira-kira paling gampang dimasukin gitu. Terus waktu itu yang masih buka kebetulan di Unsoed untuk jurusan kelautan. Jadi kayak uh, apa eh uh, kursinya ada 90 gitu ya, tapi yang daftar kayak cuma 40 orang. Jadi kayak banyak kursi kosong gitu akhirnya gue daftar ke sana. Cuman pas selama kuliah masuk semester tiga itu mulai tertarik gitu sama sama kelautan ya jadi kayak uh, awalnya kesasar tapi malah jadi ya tertarik beneran ke dunia kelautan nah uh, masuk semester 4 sih kayak gue baru mulai ikutan ini ya internship magang-magang pas libur semester gitu ya kayak sebulan, dua bulan di waktu itu awalnya di bareng sama WWF Indonesia sih uh, apa ikut isu hiu ya waktu itu karena gue tertarik soal apa isu-isu uh, konservasi waktu itu berubah-berubah jadi dulu tertariknya isu uh, apa penyu terus uh, terus isu-isu lain lagi gitu paus terus akhirnya ke hiu waktu itu magang sama WF, terus kayak kerjaannya waktu itu tiap hari ngecekin ini apa pelabuhan perikanan liatin hiu mati gitu terus kayak sering-sering riset ternyata banyak banget kasus hiu yang uh, dibantai gitu ya jadi apa eh target perikanan atau sama juga ini apa tanggapan sampingan di di Indonesia gitu. Terus uh, gue sempat baca artikel di Bali tuh hiu tikus yang hamil itu banyak dibantai di sana. Terus anaknya tuh belum belum sempat lahir gitu ya dibuang-buang aja ke laut gitu. Jadi kayak eh uh, apa? Uh, impact dari perikanan di sana tuh enggak ini ya, enggak sustainable lah istilahnya kayak yang hamil e, ibunya terus anaknya belum lahir udah dibunuh bunuhin terus dibuang-buang aja ke laut gitu kan itu impactnya besar banget ya ke populasinya tapi e, e, faktanya kayak dalam waktu tahun itu tuh kayak sama sekali nggak banyak orang yang ngelakuin apa ya e, proyek konservasi gitu ya untuk untuk upaya konservasi spesies yutiku sendiri gitu jadi kayak gua dari waktu itu semester 4 2014an itu udah mulai ter ini apa ter terbangun terpanggil. ya nah, terpanggil kayak passionnya uh, dari situ sih kayak dari rasa empati soal si IU gitu ya padahal hiu aja nggak kenal sama gue gitu tapi kayak karena gue sering terekspos dengan informasi kayak gitu jadi kayak gue pengen melakukan sesuatu apa ya kayak gitu jadi akhirnya mulai dari situ lah gue aktif ikut internship lanjutan gitu ya bareng sama organisasi yang emang fokus-fokus uh, di hiu. nah baru kesampaian sih apa uh, ketika lulus baru kesampaian emang bikin proyek yang khusus untuk isu si hiu tikus sendiri kayak gitu
3: okay.
1: panjang bener ya kayaknya ini nggak
3: apa-apa <laughs> bener-bener tapi
1: maksudnya,
0: lumayan. maksudnya menemukan isu itu kan bukan kayak tiba-tiba lo bangun masuk gitu lo udah tahu tentang hiu tikus gitu kan berarti lo hmm. kan melewati um, jernih yang cukup panjang mulai lompat-lompat pertama dari penyu gitu-gitu kan lah ya kurang lebih hmm.
3: so, ya
1: yeah, jadi kayak masih dalam masa pencarian gitu ya
0: mm -mm. betul <tuh> betul Good, good. Oke, okay. berarti itu uh,
1: di uh, 2014-an ya lo mulai? Iya, yeah, 2014-an gue baru mulai join-join internship gitu, bareng WWF, terus bareng NGO-NGO
2: lokal juga. Oke,
0: okay. nah itu tadi, Rafid, Bo, ntar gue moving ke lo lagi ya, Kalau Irfan gimana, Van?
2: Oke, okay, terima kasih Kadina Jadi sebetulnya kalau misalnya backward ke beberapa tahun yang lalu, sebenarnya gue tuh lulusan SMK, jurusannya komputer jaringan. apa dari SMK, iya. Kan hidup SMK, SMK dari SMK. SMK bisa, SMK bisa. <laughs> ya iya. Jadi, jadi membawa jargon SMK bisa. Jadi bisa kemana aja sebenarnya.
4: Asik.
2: <laughs> sebenarnya nggak gitu juga sih sebenarnya. Karena uh, jadi dari SMK jurusan komputer jaringan, tapi sebelumnya emang udah terpapar sering kelaut gitu karena uh, sejak kecil tuh asma kan. Jadi. karena asma itu rumornya kalau dibawa ke laut itu bisa sembuh, disembuhkan dengan udara-udara laut, jadi dari sejak kecil udah dibawa main ke laut tuh
3: Bener, terus sembuh
2: Alhamdulillah, alhamdulillah sembuh, beneran Dan wow. dari laut, terus disuruh berenang, dipaksa berenang gitu, udah dilesin berenang, sampai kelas 6 SD lah, 6 SD kelas 1 SMP tuh masih masih sering renang, sampai hampir jadi atlet kabupaten, wow. itu. cuman gak jadi, gara-gara sakit lagi yang lain, malah dari asmatnya sembuh, malah sakit bronitis atau itu. Jadi nggak sempat jadi atlet, gitu. Jadi emang udah terpapar uh, tentang laut, tentang hal-hal laut itu dari dari sejak kecil. Terus masuk ke SMK, jurusannya komputer jaringan tuh. Jadi Kenapa
0: nggak ambil SMK yang ada perkapalan,
2: gitu-gitu? nggak nggak tahu juga, ada jurusan perikanan, terus jurusan kelautan, baru tahu-tahu itu setelah lu, mau lulus SMK tuh inginnya masuk ke salah satu universitas terbaik, gitu kan. Kita di negeri ini, gitu kan. Yang teknologi-teknologi gambar gajah. Cuman waktu itu dari SMK itu nggak uh, bisa masuk. Ya. Karena SNMPTN-nya nggak bisa ngambil itu, jadi ngambil uh, yang lain, uh, universitas lain, tapi nggak masuk juga SNMPTN dan Di situ ada salah satu kakak tingkat juga, kakak kelas yang uh, sejurusan dari komputer juga ngambil tuh perikanan dan di Brawijaya. Oke. Okay. udah nyoba aja ngambil. Dan ternyata masuk di kelautan. The journey begin gitu. Jadi, ya gak sengaja juga sih masuk ke kelautan. Tapi uh, di situ juga kebetulan ada temen juga yang satu kelas. Dia ngambil yang jalur undangannya masuk di situ. Terus... nyoba-nyoba tuh sebenarnya itu pilihan kayak kedua gitu setelah komputer juga jadi tapi maksudnya itu ya udah diambil gitu
0: Oh I see Untung SMK-nya nggak kapal Kalau kapal
2: tuh tawuran terus nggak Itu juga sebetulnya tawuran juga sih sebetulnya SMK
4: juga
0: tawuran
2: tapi TKJ itu kayak eh, bagian poros belakang gitu, yang depan tuh mesin otomotif gitu. 6, TKJ
0: biasanya gabungnya sama akuntansi sama administrasi perkantoran pak. kalau di, di sini
2: business. sama broadcasting, <laughs> sama yeah. retro, aduh.
0: business management loh banyak kayak gitu dia masuk. iya anak SMK. anak SMK
2: jadi, jadi sebenarnya gak nyambung-nyambung amat ngambil langsung ngambil ke kelautan dan fanpack juga bahwa nilai biologi ku itu di bawah semua.
0: Waktu di kuliah?
2: Di kuliah, jadi bener-bener gak tahu nih biologi itu harus kayak gimana, tapi akhir akhirnya malah skripsinya tentang biologi, tentang hidup.
0: Lu gak dapet right? ilham dari mana itu?
2: <laughs> Karena ngambil yang paling gampang dijalanin aja, gitu. Yang penting lulus dulu dah gimana caranya, gitu. Emang akhirnya, gampang,
0: paling gampang, gitu?
2: Enggak gampang juga, maksudnya gampang, gampang ada jalannya, gitu. Yeah. ada Ada jalannya, kebetulan Uh, apa teman ada proyek yang barengan juga sama WWF terus dosen merekomendasiin untuk uh, gabung di situ terus oh, ada join, gitu ya. uh, uh, join join riset, riset, riset itu gitu. uh, uh. jadi kebetulan deket sama dosen yang pembimbingnya ini yaudah kamu ikut di situ aja Dan akhirnya masuk eh uh, ikutlah itu join riset itu di di kalau bang Rafid di Alor ini deket deket sama Alor di namanya di Mekko, di Adonara Pulau Adonara, Adonara,
3: iya aku tahu.
2: Pulau Adonara, Pulau Mahargading, gitu.
0: Iya, ya ya, soalnya kantor gue itu proyek-proyeknya banyak di NTT kan, jadi pulau-pulau hmm. pulau tadi you mention itu jadi salah satu daerah dampingan kita, gitu.
1: Lo udah pernah ke Alor belum, lihat?
0: Enggak.
1: <laughs> Manis <gimana> sih lo, katanya kantornya bagus Tapi NTT.
0: sister dan brother maksudnya adalah kan. Kan ada di, kayak gue fokusnya kan ke YEE ya, Youth Economic Empowerment. Hmm. NTT-nya tuh bukan yang bagian sana, dibagi-bagi gitu. Yang di sana ada isu tentang, um, aduh kok tiba-tiba gue lupa proyeknya ada. Kita di plan, itu sebutin deh gue namanya. Itu ada proyek yang buat tentang kelautan dan perkapalan juga kayak gitu. Jadi hmm. kemar kemaritiman, itu banyak tuh hmm. ada yang dialor gitu-gitu. Nah gue nggak pernah tuh dapet yang itu. Gak kesampe-sampean, hmm. udah mau 2 tahun, 3 tahun kerja Sedia? Oke
2: okay. <laughs> <laughs> Gak apa-apa lah oh, Dina, Dina selesai <laughs> lah Langsung motong gitu ya,
3: oke okay. <laughs> <Cukup, cukup.
0: laughs> <laughs> Aku tahu nih ya. yang lagi kuliah kesel ya, udah <laughs> Nah, Rafit uh, Sama Irfan tuh kan tadi udah ceritain nah, Boleh gak sih uh, Kayak, apa ya, tell the story juga Tadi kan udah tuh tahun sekian Mulai concern, nah Sekarang kan pasti punya fokus um, proyeknya, kan? Hmm. Nah, itu boleh diceritain, fokus proyek yang saat ini tuh apa, ceritain ke kita, terus kayak, ya mungkin fakta-fakta menarik dari proyek itu, terus kayak, kenapa sih proyek itu jadi dikembangin hingga sekarang, dan mungkin bahkan udah tersebar luas di beberapa wilayah di Indonesia.
3: Tahu
2: dulu ya? Ya. Ya, Pak Ravid.
1: Ya, uh, jadi kayak, apa, sebenarnya uh, proyek, Proyek Treasure itu mulai tahun 2018 ya, jadi dulu, uh, itu gue masih sempat kerja di Raja Ampat tahun 2017 mulai sampai 2018, jadi kayak 2 tahun, hampir 2 tahun, uh, akhir 2017 itu kepikiran, pengen, karena gue punya, apa, uh, masih punya keinginan gitu kan, ya apa, start proyek sendiri, jadi, uh, apa di 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 NTT gitu dan dan fokus eh nggak di NTT jadi fokusnya emang pengen tikus gitu karena dari 2014 kan belum sampaian tuh uh, terus soalnya emang pengen di Bali gitu uh, karena isunya di Bali kan terus tapi waktu konsultasi sama <tuh> beberapa uh, ini ya apa network terus supervisor gue pas di Raja Ampat dia bilang di Bali tuh resistensi atau uh, tingkat penolakan konservasinya tuh masih tinggi gitu jadi kayak Nelayan sana tuh nggak suka ada aktivitas konservasi terus kayak eh, apa? Jadi kayak kalau misalnya mereka dapat hiu, hiu tikus ya, terutama itu udah mulai diumpet-umpetin gitu. Jadi eh, apa? Udah mulai caution, mereka udah mulai apa? Kekhawatiran eh, upaya konservasi gitu. Jadi dan 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 gue jadi takut juga gitu ya, uh, apa upaya konservasinya jadi nggak maksimal. Nah terus eh, pas lagi apa? Diskusi lagi waktu itu kita lagi eh, Tagging ya, jadi tagging parimanta uh, pakai alat satelit gitu untuk 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 tracking pergerakan ya dia di Raja Ampat. Uh, apa uh, profes, apa bukan profesor advisor gue Pak Mark Erdman namanya. Uh, beliau ini ya apa uh, Vice President di Conservation International Asia Pacific di base nya di New Zealand. Um, dan beliau udah bantu gue selama karir di Raja Ampat ya. Jadi uh, awal ketemu beliau itu Uh, beliau ngasih tahu kalau di di sana itu uh, di NTT itu di Alor ada banyak hiutikus juga yang ditangkap sama nelayan gitu ya jadi um, dan sama juga kayak Bali gitu jadi hiutikusnya hamil terus ditangkap sama nelayan uh, terus informasi riset di sana itu masih masih dikit banget gitu jadi kayak nggak nggak ada kayak gue waktu itu awal cari informasi itu nggak ada di Google kayak hiutikus Alor gitu ya nggak ada sama sekali yang uh, ngasih tahu kalau hiutikus tuh ada di sana gitu dan satu-satunya yang uh, apa yang gue dapat informasinya itu di YouTube video YouTube kayak orang ini ya kayak apa mancing mania yang ditransstuju dulu apa dapat hiu satu ekor gitu di alor nggak sengaja itu juga jadi kayak gue hubungin orangnya bener enggak sih hiu tikus ada di alor gitu dan dan nggak dibalas sampai sekarang gitu ya. dan um, apa jadi 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 informasinya emang kurang banget dan dan uh, akhirnya dari informasi anekdot itu dari Pak Mark uh, Gue, gue diskusi lagi sama satu filmmaker namanya Sean Hendricks uh, dia yang bikin kalau kalian pernah nonton film ini ya Rising Extinction uh, itu film dokumenter yang ini wildlife trafficking yang pernah menang Emmy Awards juga uh, Sean ini dulu sering video ini ya bikin bikin film movie maker gitu di, di NTT jadi di, satu, di NTT itu ada satu desa namanya desa Lama Kera ya Lama Kera Lama Lera yang, yang ini yang nombak sama yeah. ya Parimanta, nah itu uh, Sean dulu pernah videoin di sana dan dia sempat main ke Alor gitu katanya dan dan uh, videonya Sean emang udah ada gitu di, di YouTube uh, apa dan dia dia kasih resource ke gue gitu Oh iya benar emang emang ada itu apa You hamil you tikus ya you tikus yang ada di Alor gitu, akhirnya dari situ uh, gue cari tim tim gue namanya uh, Mbak Dewi ada dia lu di University of Queensland no sekali ya jadi waktu pas pas kita punya ide ini dia masih kuliah sementara gue masih di rajamba terus, terus terus ada lagi satu teman dari Universitas Brawijaya ya itu seniornya Irfan yang sangat luar biasa mantap <laughs> mantap uh, jadi kita bertiga wala kita develop ide eh, gimana nih kalau kita bikin project tentang hirtoicos gitu jadi yang punya interest mereka gue doang gitu dua orang ini ngikut aja ya ininya apa um, dengan idenya itu gitu uh, tapi mereka senang juga gitu akhirnya uh, apa setuju uh, dengan ide tersebut gitu akhirnya kita develop proposal kita submit ke satu grand funding ya namanya conservation leadership program itu kayak mereka ngasih award gitu ya apa uh, funding buat uh, apa young early career conservationist ya uh, mereka base di Cambridge itu jadi kayak Uh, kolaboratif dari beberapa NGO internasional jadi kayak Wildlife Conservation Society terus BirdLife International dan Fauna Flora International jadi uh, tiga tiga uh, dua dua organisasi itu di Cambridge base nya di Cambridge Conservation Initiative bareng University of Cambridge sama satu lagi di uh, WCS atau Wildlife Conservation Society itu base nya di New York nah mereka emang uh, kayak ngasih penghargaan buat uh, early career conservationis yang punya ide konservasi gitu ya untuk untuk upaya perlindungan hewan yang emang statusnya terancam punah, gitu nah, e, dari situ sih emang awal kickstart project di, di Alor, gitu, jadi memang misi kita waktu itu pengen ini ya, mencari tahu baseline information, sih, apa sih yang terjadi di Alor, gitu, apa e, hiu tikus tuh e, apa, e, ketangkapnya kapan sih, bulan apa, gitu dan kapan ketika dia hamil itu ketangkapnya pas bulan apa, gitu, dan, dan karena kita punya anecdotal information tadi ya, kayak Oh nelayan di sana nangkap gitu. Jadi kita pengen tahu seberapa bergantung sih nelayan sana sama sama perikanan hiu gitu. Dan ketika berhubungan pemerintah Indonesia ya, dari dari kementerian ini kan pengen apa? Pengen uh, implementasiin perlindungan nasional ya buat si hiu tikus ini di masa yang akan datang dan uh, apa? Uh, ada waktu gue pas kerja di Lama Kera itu jadi si manta itu dulu sempat dilindungin gitu ya full full di secara nasional gitu tapi masyarakat sana jadi malah resisten gitu jadi kayak uh, jadi mereka nggak terima nggak mau kalau misalnya uh, spesies tersebut dilindungi karena itu mata pencarian mereka gitu kan akhirnya kayak uh, mereka demo terus kayak uh, ilegal aktivis uh, dari dari aktivitas perikanannya malah meningkat gitu ya jadi kayak banyak pasar gelap terus orang-orang nangkep jadi nggak dilaporin lagi gitu dan dan uh, kita nggak mau itu terjadi gitu di, di beberapa kasus ini ya apalagi kayak beberapa desa yang emang uh, gue pernah uh, kerja itu memang termasuknya ini ya apa below poverty line ya. Jadi memang uh, masyarakatnya cenderung miskin ya dan um, dan ketika info, apa uh, peraturan kayak gitu diimplementasikan gitu dan dengan dan tidak didukung dengan uh, apa ya data dan informasi yang cukup itu potentially bakal ini kan bakal memberikan adverse impact ya. Jadi kayak uh, itu karena itu well-beingnya mereka gitu, karena mereka sehari-hari nangkep itu pendapatannya mereka untuk makan dan uh, untuk sekolah misalnya dan um, bahaya gitu kalau misalnya peraturan di tingkat nasional dan uh, itu diberlakukan secara masif di Indonesia gitu dan sementara masyarakat ini nggak tahu gitu jadi uh, itu uh, ini juga apa jadi goal kita jadi kayak kalau misalnya ini nanti dilindungi kayak kita bikin skenario gitu sama nelayan kalau misalnya ini dilindungi uh, apakah ada alternatif perikanan lain gitu ya untuk nelayan supaya dapat pendapatan dari ikan lain misalnya apa ada ikan tuna atau ikan yang lain yang bisa ditangkap nelayan gitu terus yang ketiga itu uh, ini apa kita edukasi juga ke komunitas di ini ya sekolah-sekolah di SMA SD SMP sama komunitas nelayan lain juga di desa lain gitu yang yang um, tentang statusnya jadi emang kayak awalnya nelayan sana nggak tahu gitu oh emang iya ya apa status iu nya sekarang uh, terancam punah ya gitu padahal banyak-banyak aja kayaknya di sini gitu jadi kayak itu penting juga gitu jadi ketika kayak kita datang datang ujuk-ujuk bilang oh bapak ini nggak boleh dilarang gitu itu salah juga gitu jadi kayak kita harus pelan-pelan uh, ngasih edukasi gitu ya pemahaman jadi uh, apa nggak bisa langsung serta-merta mengimplementasikan larangan gitu ya, ya nah, Iya, iya. gitu sih banget ceritanya gitu.
0: truk-truk tapi emang jumlah populasinya kalau boleh tahu Berapa persen fit sekarang, ah, sorry, ada berapa jumlah, atau misalnya penurunannya udah berapa persen dari si jumlah hiu tikus ini?
1: Jadi, uh, apa informasinya itu kan dulu yang, yang uh, jadi semenjak kasus si uh, Shark Fisheries itu naik dari tahun 2000-an ya, 2000 awal itu kan harga si hiu naik tuh uh, uh -huh. di pasar internasional ya, jadi lari ke Cina di ekspor Cina. nah jadi ekstensif tuh penangkapan hiu di seluruh dunia terus termasuk Indonesia Indonesia tuh nomor satu di dunia yang ekspor sirip hiu ya sirip hiu dan produk-produk hiu di dunia uh, hampir kayak seratus ribu ton sirip ya itu sirip doang loh dan bayangin itu dapat dari berapa ekor hiu di di Indonesia gitu uh, dari seratus ribu sirip ton itu seratus ribu ton sirip hiu itu dan um, apa eh uh, dari mulai situ baru Kementerian Kelautan mulai ada usaha ini apa uh, pencatatan ya jadi monitoring uh, landing apa pendaratan hiu jadi memang itu di sebagai salah satu baseline ngelihat apakah ada penurunan jumlah populasi gitu dan kalau spesifik si hiu tikus ya dia selama 20, dari tahun 2000 itu uh, penurunannya udah 80% lebih gitu jadi uh, dan uh, satunya sekarang udah endangered ya jadi memang terancam punah jadi kan uh, start, apa, uh, tahapnya tuh endangered critical endangered terus extinct jadi kayak dia dua dua tahap sebelum punah gitu jadi uh, dan dan sementara aktivitas penangkapan dan aktivitas uh, apa uh, perikanannya itu masih masih sama gitu intensitasnya dan dan uh, kayak kita masih sering banget lihat dia didaratin tiap hari terus banyak yang hamil gitu jadi memang uh, alarming dan at the fact kayak uh, belum belum banyak itu apa uh, upaya ya buat buat mengkonserv dia dan kalau dilihat dari luasnya pulau Indonesia kan kayak ada 16.000 sekian dan dan terutama di pulau-pulau uh, NTT terus di Aceh, di Jawa itu banyak banget yang mendaratin si hiu tikus tapi belum 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 berhasil gitu, apa untuk mengontrol tingkat kematiannya dia ya. Jadi udah pasti sih lebih dari 80% kayaknya sekarang. Hmm.
4: Gila. Eh, um, menarik banget deh, gue boleh nanya nggak sih Din <laughs> izin dulu nih sama <laughs> moderator. Nah uh, jadi tadi kan gue mencatat beberapa hal ya yang menarik dari omongannya Ravid. Uh, soal pertama uh, Bali itu menolak uh, konservasi yang diawal banget lo cerita ya kan, mm -hmm.
3: um,
4: Menurut gue ini tuh menarik banget. Kenapa? Karena Bali itu kan. Uh, destinasi utama ter uh, turis di Indonesia di dunia gitu kan ya gak cuma di Indonesia maksudnya kayak salah satu main uh, destination lah dan mereka itu kan sebenarnya uh, bisa bertahan dari nature mereka gitu kan dari hmm. nature yang di preserve dan culture yang juga dipertahankan kayak gitu nah uh, apakah pemahaman ini belum ada di mereka bahwa kalau konservasi dilakukan maka alam akan jadi bisa sustain maka Um, keberlangsungan ekonomi juga bisa terjaga dari sini gitu. Apakah pemahaman itu belum ada ya di masyarakat?
1: Hmm. Kayaknya menurut gue um, apa kasus yang tadi gue bilang di Bali yang gitu-gitu itu hmm. kayak nggak hmm. menurut gue mungkin sejar secara umum di Bali pemahamannya udah udah lumayan bagus ya mungkin Irfan tahu juga kali kalau klarifikasi kayak
3: hmm.
1: uh, upaya konservasi di Bali kan sebenarnya udah banyak gitu. Cuman yang di Nusa Penida ini yang uh, Nusa Penida tuh daerah Bali ujung. Daerah, arah ya Tan, ya Bali selatan eh selatan ya kan kelungkung kelungkung kabupaten oh ya di selatan nih pulau sendiri dia jadi emang mm
4: -hmm. Agak dia pulau.
1: Uh, community pulau sendiri kan dan um, itu juga maksudnya gue gue belum belum proof Pak seberapa besar gitu ya tingkat resistensi konservasinya cuman dari pengalaman beberapa orang yang kayak uh, pernah nyoba gitu interview uh, <laughs> Uh, tentang CEO si gitu ya kenapa ditangkap dan segala macam mereka langsung ini langsung apa langsung punya punya apa sinis gitu ya jadi sinisme sinisme ya jadi kayak apa uh, informasinya diumpetin terus nggak jujur jawabnya gitu uh, entah uh, mungkin indikasinya kayak entah kasusnya, takut dilindungi apa gitu dan kayaknya sekarang juga di, di Bali uh, uh, kalau dari keterangan dari center ya apa uh, mm -hmm. pelaku pelaku turis gitu ya uh, itu sebenarnya secara lokal udah dilarang ininya apa ditangkap gitu karena emang udah masuk wilayah ini kan Marine Protected Area kan wilayah kawasan Lindung Laut gitu dan akhirnya ya itu karena banyak yang takut di ini jadi kalau dapat itu mereka diumpetin gitu kayak udah dipotong-potong dulu terus di di diumpetin di pakai terpal gitu dan apa jadi ya jadi apa ya masih masih jadi reklusif ya jadi kayak di Informasinya jadi ditutup-tutupin gitu sama nelayan di sana gitu.
0: Itu mungkin emang hmm. karena itu salah satu tangkapan um, regulernya mereka juga kali ya. Jadi ketika once you said that itu nggak bisa segala macem, makanya yeah. dia lebih ke ignore bodoh amat gitu. Ini kan yeah, hari betul. mata pencarian gua gitu dan diminati hmm. kali ya. Mak, ini diminati nggak sih kayak dagingnya gitu fit atau siripnya atau apanya sih gitu sampai. Hmm. ya, apa sih yang dicari fit sebenarnya dari
4: si hiu ini?
1: Si, sebenernya kalau hiu secara umum kan mereka nyarinya emang sirip kan ya, dijual nah. uh, di ascol gitu. Apa? Emang
4: buat apa?
1: Untuk eh, buat
4: obat kuat kah obat, gitu? Iya,
1: obat di Cina, subsirip hmm. sub hiu itu kan kultural ya, jadi kayak pas Imlek, orang-orang kayak uh, keturunan Tionghoa kayak di Singapura, di Cina, di Malaysia, itu kan pada makan ini ya, sub -sub sirip hiu itu dipercayakan untuk vitalitas gitu kan terus mm -hmm. uh, apa menangkal apa menangkal kanker lah dan segala macam tapi padahal nggak ada enggak mm -hmm. ada bukti ilmiah gitu yang bisa bilang itu bisa menyembuhkan kanker or anything gitu dan dan kalau misalnya si hiu tikus sendiri kayak uh, dibanding sirip hiu lain gitu ya hiu spesies lain kayak hiu martil atau hiu uh, cowboy gitu ya uh, mereka sebenarnya paling murah sirip si hiu tikus ini gitu mm -hmm.
3: karena uh,
1: mm -hmm. apa ukurannya kecil iya, sirip, sirip, iya. Ya, sirip apa sirip punggungnya tuh lebih kecil dibanding uh, apa spesies lain dan dan seratnya beda ya kan yang dicari serat jadi kayak bihun bihun gitu kan ya pas di pretilin apa uh, di suir suir itu kan kayak bihun jatuhnya si, si sirip ini gitu dan dan mm -hmm. semakin apa semakin halus seratnya gitu ya itu itu semakin mahal harganya dan dan si hiu tikus enggak ya yeah. kayak gitu gitu karakteristik siripnya dan uh, akhirnya kayak siripnya memang lebih di, paling murah dibanding spesies hiu lain. nah tapi kalau dari daging itu sementara di ya alor tuh paling diminati untuk untuk daging gitu. dan mungkin kayak di di Bali juga mungkin daging ya. gue gue nggak tahu pasti sih kalau di Bali yang dimanfaatin apa. tapi setahu gue dagingnya memang dia uh, lebih mendingan dibanding hiu lain gitu. kalau hiu kan secara umum dagingnya agak pesing ya bau gitu dan dan uh, kurang enak lah. tapi si hiu, sirip hiu, si hiu tikus ini pas gue sampai alur tuh gue ditawarin pertama itu suruh makan nyobain dagingnya gitu dan pas gue nah. nyobain ya emang emang enak rasanya <laughs>
3: uh,
4: itu menarik sih kan terku mau menanya deh soalnya di bungkulu hmm. di bungkulu itu tuh hmm. salah satu makanan khasnya itu namanya bagar hiu itu dari hiu
3: hmm.
4: uh, jadi menarik sih maksudnya mungkin mau nanya kan mungkin tadi kan lebih ke demand ini ya eksportir gitu nggak sih hmm. kalau yeah. misalnya upaya konservasi yang Misalnya itu tuh, apa, gara-gara adat, itu uh, approach-nya pasti beda kan ya?
1: Iya, bener. Jadi, uh, ya kayak yang itu, si nelayan di Lama Kera sama Lama Lera. Mungkin Irvan bisa jumpin juga ya, kan, kalau hmm. ada example lain pas sama. Tambah...
4: Mungkin kebijakannya hmm. yang beda gitu ya, Kak Irvan. Iya, mm -hmm.
1: yeah. jadi kayak kalau misalnya di Lama Lera, Lama Kera itu kan karena itu culture ya. Jadi, mereka emang udah turun-temurun dari zaman dahulu kala udah nangkap itu gitu. Dan ketika ada approach langsung istilah stick gitu ya, kan ada stick and carrot ya, jadi kayak kasih insentif kan carrot gitu. Stick itu kan yang langsung kayak punishment, uh, hukuman penjara dan lain-lain uh, itu nggak bisa gitu. Jadi kayak ketika udah dikasih stick nelayan malah jadi snap ya, jadi kayak uh, malah melawan gitu dan dan nggak uh, bisa kayak gitu. Berarti kalau misalnya ada culture kalau itu sensitif kan ya, jadi kayak karena itu udah itu resiliensi yang udah dibangun sama mereka selama bertahun-tahun gitu. Bahkan kayak kalau di Lama Kera tuh anak-anak bocah yang usia SD itu sama ayahnya pagi-pagi udah diajarin cara nombak gitu di mana gitu. Jadi kayak mereka udah ngumpul di apa? di tebing-tebing desanya Lama Kera gitu ya megang-megang tombak, tombak dari bambu gitu. Udah kayak mereka loncat dari atas gitu. Bro uh, pura-puranya mau nombak paus sama ikan parimanta gitu ya. Dan dan itu kayak udah jadi pride apa e, rasa bangga mereka gitu itu identitas mereka gitu jadi kayak kalau misalnya kita tiba-tiba datang intervensi dari luar e, tanpa melihat ada sensitivitas kultur di situ dan mencoba kayak merubah resiliensinya mereka yang udah bertahun-tahun dengan sesuatu yang baru itu kayaknya nggak akan akan bisa bertahan kayak e, example-nya kayak di Filipina juga ada sebenarnya karakteristik jadi kayak di ASEAN tuh sebenarnya sama ya kayak kita punya karakteristik budaya yang sama gitu kita Uh, masyarakat ada yang nangkap hewan macam paus atau parimanta tapi uh, bahkan di Philippines yang kayak udah selama lebih dari 15 tahun itu masih masih belum berhasil ininya kayak ada 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 efek sampingnya gitu ya Jadi kayak mungkin Okelah okay nelayan bisa berpindah gitu ya nggak nangkap ikan paus lagi tapi akhirnya kayak ada-ada efek samping ya jadi kayak eh uh, keluarganya jadi nggak saling bicara lagi gitu terus uh, kayak ada yang terima ada yang enggak gitu kan jadi nelayan yang terima itu jadi dimusuhiin sama keluarganya gitu jadi kayak ada ada apa ya ada efek samping dari uh, intervensi tersebut gitu dan dan imbasnya ya nelayan juga gitu
3: hmm.
0: latar ya, ya, di sana ya. gitu soalnya kaitannya sama adat ya sama hmm. culture yang udah inherent dari mereka sebelum lahir udah ada gitu loh udah kayak in their blood hmm.
1: well being juga kan itu
0: apa? iya benar benar dan nggak serta merta lu ngelarang toto dia nggak bisa makan siapa yang mau provide right
2: betul, betul dan menambahin juga mungkin ya di Lama Kera kan? tadi gitu ya mungkin tambahin yang dari Bang Rafid yang kayak dari Lama Kera bahwa itu salah satu adat dan budaya yang mereka pegang juga jadi uh, adonara itu samping sampingan juga sama Lama Kera pernah ya, dekat banget dengan ya, dekat dan pernah uh, aku pernah berkunjung juga ke sana dan Uh, ada salah satu NGO bahkan di sana yang dilarang masuk ke sana, karena dia melarang melarang penangkapan dan pendekatannya mungkin yang salah gitu.
4: Udah resisten ya kayak.
2: Uh, uh, gitu. Jadi udah udah dilarang gitu sama orang-orang warga, bahkan warga-warga bawa parang gitu, kalau misalnya ada salah satu LSM itu yang masuk ke situ. Ketandai
3: uh, gitu.
2: Ditandain gitu. Nah, tapi yang menarik adalah di sana itu, uh, semenjak dulu kan sudah Beratus-ratus tahun juga, kan, ratusan tahun lah istilahnya yang mereka menangkapi hiu paus, terus menangkapi uh, apa namanya parimanta. Uh, cuman yang miningnya ini yang mulai bergeser. Kalau setahu aku bahwa dulu itu menangkap ikan yang besar itu sebagai salah satu jaminan sosial untuk janda, untuk orang-orang nah, ya, ya. orang yang memang mereka yang tidak bisa menangkap ikan untuk anak-anak yatim dan anak-anak yatu. Nah. semakin kesini jadi semakin bergeser nilai-nilai itu -nilai itu jadi dimanfaatkan jadi hanya sebatas nilai-nilai ekonomi padahal dengan menangkapnya ikan-ikan yang besar itu mereka bisa nyetok untuk beberapa bulan gitu jadi emang gak sekali makan habis sekali makan habis gitu dan itu jadi jaminan sosial untuk uh, kepala desa untuk orang-orang yang sanggup menangkap ikan uh, maksudnya menangkap manta dan paus untuk uh, jadi sistem berbagi gitu nah cuman Ini ini yang yang semakin kesini ada juga mungkin oknum yang memanfaatkan adat ini jadi jadi keuntungan untuk pribadi dia gitu. Se -se Seketika ketika ketika itu mulai tinggi.
0: Iya, soalnya Artinya ah, ini dulu. Tapi,
4: ya, sosialisme banget ya berarti? Kalau oh, hell kapitalisme. <laughs> Sekarang <Rumah kita>. ini. <laughs> 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 kayak pergeseran Jadi um, kiblat ekonomi. Wah, anjay.
1: Iya, jadi dulu kan kalau kata, kata Irfan tadi kan dulu tuh mereka uh, nangkapnya tuh masih pakai ini ya, uh -huh. non motorized ya. Uh -huh,
2: non -motorized. Sekarang tuh
1: udah iya kayak kayak Irfan dulu kayak uh, emang ada ada condition tertentu ya ketika mereka mau nangkap itu kayak itu secret banget kan kayak uh -huh. mereka harus bikin upacara adat. Upacara dulu, adat. Dulu, iya, terus ada acara penombakan terus uh, apa? Seluruh tangkapannya itu bisa ini bisa ngasih makan satu kampung ya dan itu bisa berbulan-bulan gitu tapi sekarang kayak uh, udah mulai ada uh, ini ya apa ri, uh, demand dari luar kayak uh, minyaknya ternyata ada yang ada yang oh, ya, akhirnya keluar gitu dan sekarang mereka udah pakai motorized boat ya pakai pakai motor gitu jadi yang dulu pure untuk culture dan untuk subsistence berubah jadi ini jadi jadi ekonomi ini ya jadi kayak Motifnya ya, motif ekonomi, Motifnya gitu. Kebutuhan iya. pasar. Kebutuhan, iya, memenuhi iya, kebutuhan
0: iya. pasar. Dan gitu.
3: mungkin kalau
2: misalnya secara logika kita bayangin juga udah, adat itu udah ratusan tahun lah ya, misalnya seratus tahun dan orang-orang menangkap itu, dan orang-orang juga di sana ya ada satu statement yang bilang, kita udah nangkap ratusan tahun, kok nggak habis-habis, gitu. Ya. Yeah. Hmm. Nah, cuman kan sekarang kan yang, eh, yang jadi masalah adalah decline-nya semakin parah karena tadi pergeseran dari Uh, paradigmanya itu jadi asalnya apa ada satu speaker yang
1: namanya gue uh, lupa namanya uh, mau siapa gitu orang kayaknya ya dia bilang alternative livelihood is uh, apa uh, western bullshit gitu ya karena uh, lo tuh mencoba merubah <laughs> resiliensi masyarakat yang kayak dari dulu tuh mereka udah beratus-ratus tahun they're, they're doing oke okay, gitu ya apa dan <tuh> <tuh>, mereka hidupnya biasa-biasa hmm. aja sebelum orang luar itu datang gitu mencoba datang, merubah, betul berubah kondisi hmm, itu hmm. gitu dan dan ketika gue apa mencoba apa mengadvokasi alternative lifestyle dan share ini jadi hmm. ngerasa konflik gitu ya apakah gue termasuk orang yang mengambil western mindset ini gitu hmm. ya dan um, apa gue juga jadi kayak gue dan tim juga jadi kayak merasa berhati-hati gitu jangan sampai kayak kita datang sebagai orang luar gitu ya mencoba merubah uh, praktis yang uh, akhirnya malah menimbulkan kerugian gitu ya bagi masyarakat gitu makanya emang prosesnya jadi slow banget gitu karena kita harus menimbang-nimbang kayak uh, kayak moral ini juga ya moral, moral burden juga gitu uh, harus hati-hati harus partisipatori gitu ya harus benar-benar dengar dari nelayan juga mereka maunya kayak gimana gitu baru kita bisa komodet dan dan advokasi dengan cara yang benar gitu oke yang tadi Irfan kayak contohnya memang Conservation organization gitu ya uh, round the world atau bahkan di Indonesia sendiri approach-nya kayak gitu gitu jadi ada kayak systemic failure ya jadi kayak nggak bisa langsung kita datang ke ke certain and community dan kita kasih tahu mereka harus begini dan begitu gitu nggak nggak bisa kita kayak gitu gitu dan dan apa ya akhirnya malah jadi komunitasnya malah snapback gitu ya jadi kayak yeah. malah resisten dan dan malah melawan balik gitu kayak terlihat yang ekstrimnya yeah. adalah karena community ini memang udah terkenal gitu di seluruh dunia juga mereka yang yang menangkap paus, nangkap hewan-hewan endangered gitu dan dan apa? Mm. Uh, conservation NGO tuh kayak back to back gitu ya. Jadi berkali-kali datang gagal, datang gagal gitu. Awalnya sih memang kayak mereka pakai approach traditional approachnya mereka gitu ya, kayak datang provide alternative income lah bla bla bla, gitu, tapi dan mm. di set sebagai satu strategi yang yang matang gitu ya. Jadi akhirnya kayak masyarakat sana udah gue ngeliatnya sih kayak udah fed up gitu ya kayak udah muak lah datang conservation ngo kesini gitu dan yang terbukti nggak berhasil gitu dan akhirnya mereka jadi daripada kita terus terusan diusik dari dari luar gitu kan akhirnya ya udah mereka akhirnya malah menolak sama sekali gitu itu menurut gue kayak enggak terjadi di Indonesia Timur aja mungkin ada beberapa juga yang kayak gitu gitu
2: tapi ada hal menarik kayak jadi waktu gue penelitian di Adonara dan beberapa, gue pernah magang juga di Taka itu. Jadi ada satu kalimat yang dua, dua community itu intinya sama gitu. Jadi yang waktu di Taka Bonerate itu karena itu kayak the third largest atoll in the world gitu kan. Kalau terbuka terbesar ketiga di dunia, gue pernah magang di sana. Terus masyarakat itu ngomongnya kayak gini, uh, ada... orang-orang tuh datang kesini cuma nanyain terumbu karang gitu. Sama juga kayak waktu gue penelitian di di Adenair itu dia bilang orang datang kesini tuh yang ditanyain pertama kali itu gimana hiwinnya gitu, bukan gimana lo bisa makan gak, oh. gimana kehidupannya lo, lu gimana, ya lo kekurangan apa gitu. Jadi di satu hmm. sisi
3: kan hmm.
2: jadi rada terusik juga nih dengan hal, -hal konservasi konservasi ini gitu.
0: orang-orang hmm. nah, langsung straight to the point ya. eh
2: ah, to the point bahwa di sini misalnya daerah hiu, di sini daerah terumbu karang. Jadi uh, padahal di situ ada orang-orang manusia yang hidup sebetulnya dan bertahun-tahun mm -hmm. hidup di situ gitu. Jadi kadang-kadang uh, juga ini juga benar tadi kayak moral kita gitu, juga kadang-kadang terguncang juga kayak kita datang-datang sosok tahu gue ini berasa sosok konservasi datang ke situ padahal uh, we know nothing gitu. Jadi Gak, gak, gak okay. lebih tahu dari mereka <gak> yang mereka yang udah, spakat, udah spakat. lama situ Jadi emang pendekatan-pendekatannya emang harus hati-hati sih gimana uh, memberi uh, adil, adil kepada masyarakat, adil kepada alam, dan juga menjaga kelestarian itu yang harus kita pegang sehingga cuma sustainability untuk environment.
3: <gak> Ih, keren banget ya,
4: Hmm. Hmm. Gue tidak menyangka kalau diskusinya Akan sampai sefilosofis ini A Aduh,
3: enggak, 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 Harus adil enggak,
4: enggak. Sejak dalam pikiran kita Ya, gitu. betul Harus <laughs> adil sejak gitu. dalam pikiran Kuliah 2 S Kuliah 2 eh berarti kan sebenarnya um, lingkungan sama manusia itu kan harusnya berjalan beriringan ya,
3: makanya kita -ah.
4: berorientasi ke environment aja bukan sesuatu yang baik juga gitu Betul. karena ada manusia-manusia itu yang
3: yeah.
4: bisa jadi yeah. mereka udah lebih dulu konserv itu yeah. tapi mungkin karena ya bisa jadi ada demand juga yang sebabnya juga yeah. karena manusia dari luar yang ngerubah pola konsumsi mereka, ngerubah yeah. pola ekonomi mereka yang kemudian jadi kesannya mereka yang jadi Pihak yang salah karena melakukan sharpie fisheries ini. Aduh, aku suka banget. <gulis> jadi
3: kan kalau misalnya
2: secara hubungan, kita kan ada tiga hubungan. Hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan Allah. ya <tuk> minal Allah. Hablu minal Allah. 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 <tuk> ini jadi soleha hablumina beneran alam, alam. ya. Iya, jadi so hablu minal Allah, hablu minal minal alam. Minal gitu. alam, betul. <Yes. tuk> jadi SJW <SDM> soleha. Tapi
0: gue baru tau loh ada yang kalimat hablu minal alamnya. gue sih gak komplik ada, ada, itu ada banget ada
1: banget ya udah lo kurang lama. soleha lo lo
0: kurang soleha, iya. kalau <laughs> yang, yang ini kan masuk, baru episode kedua,
3: yang, yang lain ya.
0: masuk surganya Firdaus nggak apa apa gue surga level 2. Ya. tujuh, mungkin surga ya? <laughs>
3: apa
2: uh, uh,
0: paling beda dan gtw
2: ketiga ketiga itu ini cuma di Islam doang gitu maksudnya dari iya, agama-agama iya. agama, mm. agama-agama nenek moyang ya agama apa terdahulu juga sebenarnya sudah menerapkan ya. kepercayaan mm. kepercayaan yeah. itu tuh udah udah lama dan di Nusantara mm. ini kepercayaan itu sebenarnya sudah berkaitan cuman tiba-tiba mm. modernisasi mungkin dalam tanda kutip datang mm -hmm. dan merusak yeah. tanahnya itu nggak merusak Betul -betul. juga sih mempengaruhi tatanan itu.
3: Sebenarnya gitu. diajarinnya
0: kan kebaikannya ya, which is three. Kebaikannya kan kebaikan. Kitanya aja yang kadang-kadang suka jadi buruk kita. <laughs> Yukku, terus eh gak gak gue mau nanya sebelum nanti moving out ke Putri. Rift, uh, fit gue sempat kayak baca kayak ada minyak ikan, nah, minyak, hiu, minyak, tikus, minyak hiu tikus, minyak hiu tikus ikan koi. nggak meyakinkan kok gue minum dong. Yang siuntikus itu beneran ada. ya. Kalau misalnya mau mancing, jadi gue sempet baca kan kayak gue searching dulu. Hmm. Dimennya minyak yutikus itu tinggi banget, bahkan dijual-jual itu beneran ya. Kalau mau mancing pakai gituan, jadi biar kayak rasa-rasa hmm. ikannya. Maksudnya ikannya tuh banyak yang datang gitu. Enggak ya? Gua baru
1: dengar malam minyak yutikus.
0: Ya? Paku esnya terus dijual di eh mention, apa gitu ya di. Ya, ini
1: gue 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 nyari nemu sih emang kayaknya apa? Hi hiu memang ada ya hiu yang jenis hiu laut dalam ya hi, namanya squallin ya istilahnya squallin namanya hiu yang e emang hatinya diekstrak ya mm.
3: untuk dapat
1: minyak itu tapi kalau hiu kalau hiu tikus tau gue kayaknya bukan dasarnya untuk minyak deh tapi mungkin ada juga dibuat-buat
0: <tose> ini suara apa ya mohon maaf si <tose> Lily <tose> 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 tuh kan <tose> mohon ya? maaf anak tetangga seluruh manusia ya jenis ini ada di rumah Lilik ya. <laughs> <laughs> ya.
3: Iya tapi gua, apa ya. itu cuman Jadi,
0: ini ya cuman merek kali. Bikin
1: bikinan doang kayaknya iya. kayaknya. Minyak gak.
0: yutikus. Gue sampai shock ya ampun kasihan banget si yutikus ini udah ya siripnya ya dagingnya ya sampai minyaknya juga diambil kayak.
1: Hmm. Ya. Kaya itu bagus malah din kayak uh, apa kalau yang dilarang itu kan awalnya. ini ya shark ini ya jadi kayak hiu ditangkap ya. terus dihiripnya diambil ya. tapi dagingnya Dipantai. ya dagingnya dibuang di tengah laut ya. gitu tapi kalau di Indonesia tuh yang bagusnya yang di praise sama negara lain adalah kita semuanya dimanfaatin gitu sirip daging tulang kulit hati semuanya semua semuanya itu hampir dimanfaatin semua jadi kayak nggak ada nggak ada nggak banyak yang terbuang gitu ya dari dari produksi hiu ini makanya yang jadi yang jadi apa Kenapa, kenapa pengaturan hiu di Indonesia uh, masih kayak pelan-pelan gitu ya prosesnya? Karena semua bagian itu dimanfaatkan dan jadi pendapatannya masyarakat hmm. gitu.
3: Selain
1: yeah. uh, yeah, yeah, yeah. kalau misalnya kayak cuma shark fining gitu ya diambil siripnya doang, dagingnya dibuang di tengah laut itu memang udah dilarang gitu. Yeah.
0: Di sini semua dimakan ya, apapun
1: sih? Iya, <laughs> semua dimanfaatin gitu. Jadi kayak bahkan apa tulangnya kan dijadiin serbuk tuh, terus dijadiin bedak kan? Iya, iya, iya. Tapi ya di, di, disarankan ya itu itu logam berat bisa, itu ya? biar
0: biar apa? Biar cantik. Bedat, bedat. <tik> <tik> Enggak, maksudnya, ya, maksudnya biar biar apa gitu apa biar halus apa biar putih. <tik> ya. putih kan? pori-pori. Mengecilkan pori-pori <tik> standar yeah. ya.
3: Beneran mengecilkan pori-pori? Kan, Coba cari.
1: Sebenarnya <tik> kan putih ya bersih gitu kan si Yu ini kan. Uh, jadi emang powdernya mungkin beda, gue gak juga. Ya. Gua nah, itu sepertinya juga
0: hanya ini ya, ciptaan market aja, biar dibeli. Kekuatan kapitalisme ini ya?
3: <laughs> <laughs> Eh yeah.
4: Tapi tadi yang lo bilang itu logam berat, maksudnya gimana tuh Fit? Maksudnya si tulangnya itu mengandung logam berat? Hmm, hiu kan
1: memang dia ini ya, karena dia predator tingkat atas ya, um, uh -huh. dia jadi, kalau kalian pernah dengar istilah biologi kan, biomagnifikasi ya, jadi dia makan, jadi, ikan kecil gitu ya ikan kecil mm -hmm. dimakan sama ikan yang lebih besar gitu itu kan dia mm -hmm. udah mengakumulasi logam-logam yang dari laut kan mereka kayak menyerap menyerap logam gitu kan jadi ketika oh. dimakan sama hewan yang lebih besar kan konsentrasinya di dalam tubuh mereka jadi lebih besar gitu kan dan otomatis semakin tinggi tingkat tingkat trofiknya si, Hi, si hiu di santai di makanan ya itu dia mengakumulasi semua logam yang dimakan dari tingkat bawahnya gitu Oh, jadi makanya ya. makanya si apa yang yang di, yang apa di advertisementnya kan dibilang oh sirip hiu mengandung zat ini untuk me, apa mencegah oh, kanker dan lain-lain padahal sirip hiu itu salah satu konsentrat logam berat terbesar gitu karena uh, dari tadi yang tadi tingkat trofik biomagnifikasi itu terstornya ke simpannya di bagian sirip dan di bagian tubuh-tubuh hiu yang lain gitu termasuk tulang daging oh, lain gitu wow. karena, uh, makan daging hiu dan makan produk-produk kius, -produk, sebenarnya ya ada 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 ini juga ada
3: kesehatan,
1: ada oh, dalam dalam hmm.
4: panjang ya. Berarti lebih parah dari cefuk ya?
2: Menurut merek
0: Lili.
2: Nanti di sensor ya sih. Kalau <laughs> merek yang nggak ada sponsornya. Nggak.
0: Kita gak, kita nggak disensor, sensor biar nggak apa-apa kita oh, di blacklist.
2: Nggak justru ini biar menggunakan
0: brand-brand
4: lain <laughs> biar kita ada product placement gitu kan? Malah aku yang cuman pakai pipa.
2: eh aku juga pakai FIFA bengkoang itu handphone ya handphone itu ya
3: handphone lucu
4: lucu lucu
2: tolong
0: FIFA hire kami jadi brand ambassador ya mbak
2: pakai FIFA bengkoang sebelum tidur antusmu kamu mulus sekarang nggak ada jerawatan nih bang
0: wudu makanya aku wudu kan disarankan Wudu aja, ya, sholatnya nggak
1: usah. Wudu aja. Tapi <laughs> rohul <laughs> 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 Eh, kayak gue di pas SMA tuh kan gue jerawatan ya. Terus kayak kalau cerita sama umi gue dia bilang makanya tuh kayak duda Herlino rajin wudu sama Tungguan. sholat. Gue bilang kamu, apa wudu? <laughs> duda Herlino coba perbandingannya nih.
0: <laughs> wudu never gets wrong, oke? Okay? Wudu lah, jangan sampai sebelum kamu diwuduin put lanjut put, <laughs> kamu. Ada okay. question. Uh, tadi so aku
4: masih ini sih, mungkin karena rel, apa ya uh, relate gitu ya, mungkin karena aku dari Bungkulu juga kan, terus saya sempet uh, tahu tentang perihal adat gitu kan, aku jadi penasaran hmm. sama Kak Rafid sama Kak Irfan. Uh, kan susah ya, mungkin tadi juga bahas conflicting, Kita tahu nih kayak seberapa pentingnya kita harus nge-save hiu gitu kan, harus menyelamatkan mereka gitu. Tapi kan uh, mungkin ya masyarakatnya punya perspektif yang berbeda gitu kan. Nah. Um, Kak Rafif atau Kak Irfan, gimana sih um, ngerubah perspektifnya gitu um, ke masyarakat supaya mereka tahu bahwa uh, ini tuh harus loh kita nge-save hiu, emang manfaatnya buat mereka itu apa gitu. Terus kayak kenapa mereka harus uh, apa ya istilahnya melindungi juga atau tidak tidak memburu hiu hiunya juga gitu? Uh,
2: ya,
1: thanks uh, ininya pertanyaannya. Jadi emang ini ya. Jadi um, tadi ya bakal beda-beda juga sih tergantung dengan karakteristik masyarakat ya. Uh, Lakeli kayak pas selama kita beberapa tahun di Alor sih masyarakatnya mulai ini ya. Jadi kayak ketika udah uh, kita kasih outreach gitu ya, education tentang informasi, oh, ternyata youtikus ini udah terancam punah pak, udah banyak uh, ininya, jumlahnya berkurang dan lain-lain gitu ya. Uh, mereka ngerti gitu. Oh, terus gimana gitu? Uh, Kalau misalnya ini dan dan uniknya di di kampung yang dua kampung yang tempat gue kerja itu, mereka sebenarnya udah ini, udah conscious ya, udah udah sadar dengan konservasi lingkungan gitu. Jadi kayak Dibanding kan banyak banget ya kayak komunitas di NTT tuh masih ngebom, nangkap ikannya gitu kan, uh, terus pakai si cyanid untuk ngambil ikannya dan segala macam. Tapi di, di Alor ini masyarakatnya udah udah conscious gitu mereka bilang mereka nggak suka pakai bom, terus uh, alat pancingnya tuh alat pancing yang satu-satu gitu yang namanya handline. Hmm. Jadi kayak selektif banget dan enggak uh, nggak ini ya nggak nggak bycatch dan mereka bilang karena mereka ada itu tadi ada ada terikatan sama sama ini ya sama laut karena nenek moyang mereka emang di situ gitu mereka bilang apa yang didapat dari laut selama itu didapatkan dengan cara yang baik kayak gitu ya itu berkah buat mereka gitu dan uh, dulu mereka pernah gitu ada hiu paus ya uh, kalau misalnya teman-teman tahu kan hiu paus kan hiu yang besar banget ya ininya, ukurannya gitu dan apa uh, nah kalau uh, kalau orang-raja -orang ampat orang Papua itu ngelihat hiu paus itu mereka takut gitu mereka bilang itu ini apa uh, uh, istilah apa pamali gitu jadi kalau diganggu nanti kena sial gitu dan uh,
4: uh, wisdom gitu ya, local wisdom uh, kayak lokal
1: kayak lokal wisdom ya. terus uh, ada satu nelayan di Alor yang nggak sengaja waktu nemu itu karena Wah oh, gede nih gitu kan uh, dagingnya bisa dijual lah lumayan gitu akhirnya dibunuh sama dia uh, hmm. dibunuh di dipotong gitu ya dan apa uh, waktu itu si nelayan ini istrinya lagi hamil terus uh, akhirnya ada gangguan gitu jadi istrinya uh, apa Jadi nggak bisa hamil, terus banyak komplikasi pendarahan dan lain-lain. Akhirnya orang-orang situ ini ngumpul, gitu kan, karena e, tradisi adatnya masih kuat banget. Dibilang ini kutukan dari dari ini ya, dari apa? Dari nenek moyang di laut lah, dibilang kayak gitu. Terus emang benar, kayak setelah dia potong itu ikan-ikan e, pada menghilang. Jadi kayak e, e, ikan yang tadinya mereka biasa dapat kayak beberapa minggu itu mereka nggak bisa dapat sekali gitu kosong lautnya. Akhirnya mereka bikin ini. apa seserahan gitu kan sama uh, laut gitu ya jadi kayak mereka potong potong ayam terus uh, sebar nasi ke laut kayak gitu ya supaya dimaafin gitu uh, si hiu ininya jadi kayak udah dari situ baru mereka udah kapok gitu kalau ada hiu paus mereka nggak akan berani gak akan berani lagi nggak ya. lagi gitu uh, jadi emang kayak um, apa memang ada beberapa sih kayak tergantung dari karakteristik uh, masyarakatnya gitu tapi kalau misalnya di alor kayak selama Uh, apa mereka dikasih informasi gitu ya di, dikasih yang reasonable gitulah ya, apa mereka bisa grasp informasi itu dan itu makes sense dengan mereka gitu dan uh, waktu kayak kita kasih tahu pak kalau misalnya ini dilindungi nanti maunya kayak gimana gitu dan uh, apa kalau dari sana sih mereka bilang selama ada uh, alternatif pendapatan gitu ya dan mereka kasih kasih list yang kemarin kayak uh, kita mau ada uh, bantuan alat tangkap lain gitu supaya kita bisa dapat ikan yang lain kayak gitu atau uh, mama-mamanya mereka bilang ya udah kita kasih skill lain aja supaya bisa meningkatkan pendapatan kayak gitu ya dan uh, selama mereka bilang selama itu bisa dipenuhi uh, mereka bersedia gitu untuk untuk berhenti nangkap si tikus di sana gitu dan bersedia untuk diiniiin gitu dan uh, apa maksudnya kita juga nggak bisa kayak cuman satu komunitas aja gitu ya padahal uh, karena apa konservasi ini kan kayak Uh, stakeholder-nya banyak ya, jadi kayak nggak cuma masyarakat aja di, di Alor itu yang punya concern tertinggi itu pemerintah lokalnya, karena disitu lagi, mereka lagi mencoba mengembangkan pariwisata kan
3: hmm. dan si
1: hiu tikus ini karakteristiknya, karakteristiknya sebenarnya dia hiu laut dalam, jadi kayak susah banget di, di, ditemuin di uh, kawasan yang dangkal-dangkal, sementara di Alor itu, mereka bisa ketemu di kedalaman 15 meter, 20 meter dan pas nyelam gitu, dan kita punya dikasih oh ini potensial banget di Alor untuk dijadikan satu wisata observasi hiutikus gitu ya selagi menyelam dan itu kita advokasi ke pemerintah oh mereka excited gitu ya oh ya uh, kita kita bawa ide bilang bapak di Alor ini salah satu tempat di Indonesia yang jarang banget kita bisa lihat hiutikus gitu pak uh, gitu kan ya di, di apa pas kita presentasi di area bupatinya excited gitu oh ya udah kita kita lindungi aja nih mumpung kita lagi ada program pariwisata gitu kan dan dan di di Asia Tenggara ya yang paling terkenal itu di Philippines untuk wisata hiu tikus dan itu kayak satu pulau kecil yang enggak lebih dari 3 km ininya 3 km persegi luasnya itu mereka bisa dapat ratusan miliar dari aktivitas pariwisata hiu tikus dan kita kita sampai ini tuh ke pemerintah tempat, tempat gitu ya Pak kalau misalnya berhasil dilindungi, bisa segini Pak jadi kayak um, apa kayak kalau dari ini Uh, argumennya uh, dulu kan bilangnya Oh you ini uh, berhak dilindungi karena dia penting di ekosistem laut gitu
3: ya itu
1: itu enggak itu nggak berhasil gitu untuk hmm. untuk menpa mereverse persepsi orang gitu ya uh, Ya udah terus kenapa gitu sowat dan tapi ketika kita kasih value lain gitu ya jadi kayak oh, kalau misalnya Hugh dilindungi dan punya potensi sebagai pariwisata misalnya ya, biasanya itu akan lebih cepat untuk Ini ya apa ngedorong orang-orang untuk bisa tertarik juga untuk bisa melindungi gitu dan contohnya kayak di Alor ini ketika kita kasih tahu Pak ini di hiutikus ini langka gitu di Indonesia nih susah kita ketemu pas lagi diving gitu tapi di Alor ini kita bisa ketemu pas lagi diving gitu dan dan kalau kita lindungi ini ini bisa potensial gitu sebagai salah satu situs di Indonesia ya untuk menyelam bareng hiutikus gitu makanya aktivitas perikanannya harus dikurangi juga gitu supaya dia bisa bisa tetap ada di sana gitu kan dan akhirnya ya itu si pemerintah akhirnya mau ini kan mau mau membahu oke kalau misalnya mau dilindungi nanti masyarakatnya mau kayak gimana gitu baru kayak uh, baru kita susun kayak apa uh, participatory proses ya jadi kayak pemerintah dibawa barang sama masyarakat dan dan apa di masih banyak juga gitu gap-nya, jadi kayak uh, skeptisisnya masyarakat terhadap pemerintah gitu ah dulu kita jarang ditolong kayak gitu dan dan ketika dibawa dalam forum, baru keluar idenya gitu. Kenapa dulu diem-diem aja gitu, kenapa kita jarang dapat bantuan dan segala macam gitu, dan dan itu baru kayak, baru jadi kayak satu forum, dimana semua orang keluar ininya ya, unek-uneknya masyarakat gitu, dan pemerintah baru ada, mulai kelihatan kayak, seriusnessnya mereka gitu ya, e, rasa seriusnya mereka untuk bisa, bareng-bareng gitu, mengkonservasi si, si tikus si alor gitu, jadi memang progresnya, juga beda-beda sih tergantung dari interes politiknya ya. Kalau misalnya pemerintahnya udah punya dorongan politik gitu kan, bukan politik ya, kayak uh, political drive untuk bisa mengkonservasi dan punya interes sendiri, itu biasanya bakal lebih kuat sih ininya atas um, upaya ke depannya gitu ya.
4: Hmm. Kalau Kak Irfan gimana? Kan beda tempat tuh Apakah uh, ininya sama Atau mungkin uh, beda malah Challenge-nya -sama, sama Kak Rafi
2: Sebetulnya sama aja ya secara general ya Challenge-nya di masyarakat yang Nusantara Ini ada uh, Challenge-nya sama gitu kan Karena kalau secara umum kan Perikanan itu jadi uh, Satu sektor yang uh, Disebutnya tuh Yang memiliki uncertainty Yang cukup tinggi ya Dimana kalau misalnya emang lo bisa dapat yang lebih gampang, kenapa harus cari yang susah gitu? itu makanya kenapa banyak nelayan yang ya udah nangkep seadanya aja yang ada yang, yang bisa ditemuin dan emang di situ ada dimennya ya udah gitu diambil. tapi untuk uh, me, apa, meng counter itu tapi tadi sempat disinggung juga sama bang Raffit terkait dengan pendekatan pendekatan adat. sebenarnya itu yang harus kita galakkan kembali sih maksudnya adalah Nah, kita itu uh, terdiri dari berbagai banyak suku gitu kan dari Sabang sampai Merauke, dan tabiat kita itu negara kepulauan yang pasti setiap pesisir itu punya lokal wisdomnya masing-masing punya kearifan lokalnya masing-masing dimana kita lu itu harus metain dulu nih komunitas atau masyarakat lokal adatnya itu dengan uh, diidentifikasi dia itu punya kekuatannya apa kelemahannya apa dalam uh, apa mengkonservasi tadi penting juga sih kayak uh, apa ada banyak mitos lah di Nusantara ini yang itu yang sebenarnya bisa di, digunakan untuk konservasi gitu mm. jadi kayak tadi kalau misalnya di di mana uh, di tempatku penelitian misalnya mm. dia itu kan orang-orang Bajo ya di mana orang-orang Bajo itu salah satunya katanya lahirnya emang dari laut mm. gitu kan emang like udah dan nggak akan dan nggak akan mati di laut kayak gitu jadi eh uh, jadi pendekatannya kayak masa sih hiu yang ngejagain lautnya lo mau dimakan mau dibunuh kayak hal-hal hmm. seperti itulah ya hal hal-hal hal yang berbau- berbau mistis tapi sebenarnya eh uh, mereka punya punya kedekatan gitu jadi dengan upload seperti itu mungkin bisa lebih dikembangkan ini juga yang dikembangkan kalau salah ada namanya riset dari community Community conservation research Network dimana yang menjelaskan tentang social ecology system, kalau nggak salah ya, social ecological system, dimana sistem ini pada intinya itu nggak e, ada, ada sistem alam kalau nggak ada manusia, dan nggak ada sistem sosial kalau nggak ada alam. Jadi kita balikin lagi nih, ketergantungan atau hasanah yang awalnya itu seperti apa, adat itu seperti apa, kita identifikasi, kita reintroduce lagi itu ke masyarakat, dengan pendekatan-pendekatan yang eh uh, lalu kita kenalin lagi, ketika kita ini kan orang yang berbudaya, maksudnya, orang yang mengenal budaya dan mengenal adat dan memegang itu sangat kental, hmm. itu yang harusnya jadi strategi sih menurutku. Hmm. Jadi menurutku, uh, kita bisa balik lagi. Uh, mengenal lagi, menggali lagi budaya-budaya itu, mengidentifikasi lagi masyarakat-masyarakat adat itu, lalu uh, Kita, kita kenalin sebagai satu pendekatan konservasi yang baru. Contohnya aja ya, karena di Jawa Timur, di Jawa Timur tuh ada larung laut ya, ada larung, larung saji gitu. Jadi e, kan itu nelayan itu kan berhenti melaut kan, istilahnya selama seminggu atau dua minggu tuh berhenti melaut gitu. Soteli mereka berhenti ngelaut dan mereka ngelarung sesajen lah istilahnya, sesajen e, kayak gitu. Kalau misalnya dilihat dari sisi konservasi, ya berarti kan mereka dengan mereka berhenti melolot berarti nggak ada pressure untuk penangkapan kan dan mungkin itu yang bisa digalakan lagi dan pendekatan-pendekatan melalui uh, agama misalnya melalui penceramah-penceramah yang harus dibanyakin nih penceramah-penceramah tentang lingkungan dan hmm. itu kayaknya lebih didengar deh jadi jadi pemuka-pemuka agama kan lebih didengar masyarakat
4: iya iya benar benar nge-atasinya juga ya kayak apa namanya uh, pemimpin, masyarakatnya pemimpin juga.
2: pemimpin masyarakat gitu jadi Benar sih tadi kata Bang Rafid, mau lagi aja bahwa secara cultural service itu kita membangun alam lagi sebagai suatu ikatan adat dan ikatan budaya.
4: dari alam untuk alam gitu dari ya. Dari
2: alam untuk Asik. alam, dari alam untuk manusia, dari manusia untuk manusia. Oke, oke. Okay, okay.
4: Eh, tadi tuh uh, Kak Rafis sama Kak Evan sama beberapa kali bilang mitos ya. Aku jadi keinget kan uh, kalau media ya in modern saya di modern media lagi tuh. Hmm. Kayak ada suka mitos-mitos kalau hiu tuh um, segitu ganasnya. Jadi maksudnya apa ya? Paradigmanya tuh hiu tuh jahat banget sampai sering makan orang gitu, bahkan ada banyak filmnya lah, like, I guess there's no apa aja filmnya gitu. Nah, ini kan jadi bikin stigma yang jelek juga ya untuk uh, beberapa masyarakat urban kali tentang hiu, um, sampai akhirnya diburu atau mungkin di apalah gitu. Nah, kalau menurut Karavid atau Kak Irfan sendiri itu gimana sih mitos yang itu gitu? Apakah hiu itu segitu ganasnya gitu? Apakah itu bener atau cuma uh, media doang gitu, ngepotrenya kayak gitu?
2: Bang kamu nah, duluan kan Oke, okay. kalau misalnya menurutku sih justru HIW uh, itu sebetulnya kan ada ada sistem perorakannya sendiri ya. Jadi nama, uh, jadi ada namanya itu sensor itu namanya Ampule of Lorenzini. Jadi itu sistem atau sensor yang elektromagnetik yang dia akan akan apa namanya menangkap uh, sinyal-sinyal elektromagnetis yang ada di laut. Nah, kalau misalnya Teorinya kalau misalnya elektromagnetiknya itu dia lebih gede daripada dia, eh, dia itu akan pertama akan kabur atau dia menyerang karena akan menganggap si eh, apa objek itu adalah sebagai lawannya gitu. Nah, gitu, ya. eh, nah dia tuh tahu mana yang sebenarnya target, mana yang enggak gitu secara umum ya. Nah mungkin ketika kita panik, ketika kita panik mengeluarkan energi yang besar. Nah, dia itu menganggap kita itu jadi malah kayak target atau musuh dia, jadi harus dilawan gitu. Mm. Nah. Jadi e, sebenarnya secara secara umum si Hiwi itu nggak akan enggak akan makan setahu gue ya, enggak akan makan atau enggak akan menyerang ya e, apa yang lebih lebih tinggi dari dia gitu. Yang apa istilahnya yang elektromagnetiknya atau objek itu lebih tinggi dari lebih memiliki kekuatan dari dia dan mereka juga cenderung akan memakan ikan-ikan yang emang yang yang udah sakit yang emang udah mati kayak gitu sih tahugue hmm. ya Nah jadi dari sensor itu dia akan mengecek nih ini target musuh atau mangsa uh, atau yang lainnya gitu dan manusia sendiri karena kita panik mungkin jadi dia menganggap kita jadi sebagai musuh
4: Ini kayak ini dia tidak akan menyerang sebelum apa? Kalau tidak diserang duluan gitu ya.
2: Ah, gitu salah satunya. Tahu sih gitu, ada 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 kayak ada mekanisme tuh, itu. Mungkin Bang Rafid yang bisa lebih melengkapi nih, Bang.
4: Gimana nih Kak Rafid? Atau <laughs> jangan-jangan banyakkan manusia yang membunuh hiu nih jangan-jangan bukan <laughs> <sendiri>, ya?
1: <laughs> Iya, benar benar kata Jadi kalau dari sisi uh, fisiologinya si hiu itu memang itu ya si ampule Lorenzini itu nggak bantu dia ngedeteksi apakah ini ancaman atau bukan gitu ya dan uh, misalnya kalau kalau yang stigma itu kan sebenarnya dari dari film ya dari film Jos yang kayak yeah. ya, berenang di laut dari bawah ada yang ada yang nyaplok gitu kan si hiu nya dan dan uh, itu bikin paranoid tersendiri gitu ya dan padahal yeah. kalau dari si ampula tadi ya pas kita berenang di laut hiu nya sebenarnya ada di situ gitu tapi uh, karena mungkin dari sensorinya mereka ngidentifikasi ah ini bukan ancaman atau uh, ancaman tapi uh, akhirnya mereka malah kabur gitu ya lari dan dan bukannya nyerang gitu apa uh, dari dari responnya mereka di uh, secara umum gitu ya dan uh, jadi jarang banget sih kayak kasus serangan hiu uh, serangan hiu ke manusia gitu ya jadi kayak dalam setahun tuh mereka ngevata serangan fatal tuh kayak cuma 10 12 kasus ya dan kalau dibanding sama kasus lain mungkin uh, lebih banyak kasus manusia yang mati kesuruk sapi atau uh, karena malaria digigit nyamuk digigit nyamuk kelapa dan itu uh, hmm. lebih banyak kasusnya dibanding di serang hiu gitu ya dan uh, apa uh, gue ada pengalaman satu ini Pas lagi di Alor ya waktu pas uh, kerjaan gue kan jadi sehari-hari ini ya apa mancing bareng nelayan gitu kan dan ketika nelayan dapat hiu uh, gue ini ya gue gue tag terus gue lepasin gitu kan dan satu waktu tuh Mereka dapat ini, dapat ikan ikan mola ya, uh, kalau kalian tahu ya mola mola uh, ikan terbodoh di dunia ya.
3: Dibodoh, deket kamu enggak
4: boleh lain hewan he
3: Sebutnya
1: enggak disebutnya ikan bodoh memang ee, apa sama orang alor ya, disebutnya ikan bodoh Dekat. karena ee, karena mereka bodoh bodoh gitulah, jadi kayak. Ee, Si nelayan ini enggak sengaja dapat gitu ya dan karena ukurannya besar kan ya ikan mola juga kan salah satu apa ikan ter, terberat di ikan terberat di dunia ya jadi kalau ikan boni fish ya boni fish ikan bertulang jati terberat gitu dan waktu itu pas nelayan dapat itu karena dia ngelawan kan si ikannya kapal nelayan yang kita tumpangin itu ini hampir tenggelam jadi ketarik karena dia narik ke bawah kan jadi miring sebelah gitu dan dan akhirnya tuh udah masuk semua ke ke kapal gitu udah oleng sangat tenggelam. Airnya sama si nelayan itu bukan dilepas karena dia bilang ini kan masih lumayan ya dijual bisa dapat 400 ribuan gitu. Terus akhirnya dia ini apa di, dia ambil parang gitu ya di ditusukin ke si ikan molanya ya. Jadi dia angkat sedikit ditusuk uh, supaya dia berhenti gitu kan uh, biar mati duluan gitu. Terus darahnya kan ada banyak ya di laut gitu. Terus uh, Karena gue penasaran gitu, pengen lihat dari bawah. Izin ke si bapaknya, Pak, saya boleh turun nggak? Saya mau foto gitu dari bawah. Si bapaknya ngeliatin doang, dibilang dia nggak bilang apa-apa gitu. E, gimana Pak? Boleh nggak saya turun ke bawah gitu? Terus, iya udah turun aja, dia bilang kayak gitu kan. Eh, turunlah. Pas turun itu emang ada rasa-rasa aneh gitu kan, e, karena e, tempat mancingnya itu kan di, di apa di di, di di ini ya di tengah laut itu kan, jadi, ke bawah kan dalam kan, jadi kayak biru-biru gelap. nyeramkan gitu kan dan darah tuh banyak banget di sekitar kapal itu terus uh, pas gue lagi foto-foto lah sebentar gitu kan ada rasa-rasa aneh gitu kan ini kok perasaan nggak enak ya di pas lagi berenang biasanya enggak kayak gini gitu terus udah uh, si ikannya kan agak-agak lemas gitu kan akhirnya kita balik tuh abis si bapak dapet itu karena main gede kan jadi kayak itu juga udah struggle kayak dia nggak bawanya itu kayak si ikannya masih nyobang lawan sampai mesinnya nggak kuat gitu ya terus pas sampai darat habis uh, bersih-bersih itu si bapaknya udah bawa kan, terus istrinya datang, uh, apa uh, motongin dagingnya si ikan itu, terus dia gini, Mas, tadi tuh pas Mas turun ke bawah, itu ada hiu besar, dia bilang, di belakang, atas si bapaknya, uh. uh, dia, dia bilang itu hiu ini, hiu macan ya, hi tiger shark ya, dan itu salah satu spesies yang ini sih, yang memang agresif terkenal, uh, terus, cuman uh, saya bingung bilangnya, takut Mas nanti lari, dia bilang gitu kan, Mas habis lagi foto-foto di bawah, itu dia ada keliling-keliling di belakang emas dan gitu, kayak gitu, <laughs> aku nggak lihat pas ini ya, jadi uh, apa? hiu-nya udah dari sana gitu, terus uh, tapi enggak dia dia nggak ngapa-ngapain gitu, dia 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 cuma tertarik dengan darah dari si ikan itu ya, dan uh, apa, untungnya memang dia nggak nyerang gitu ya, nggak nggak mistaikan gue sebagai ikan karena kan udah nyampur-nyampur tuh darahnya gitu dan gak apa, apa gitu, tapi memang memang agak ngeri sih dan dia bilang itu memang hiu besar ya, dia ukurannya hampir seingin tengah-tengah dari ukuran bodi kapalnya gitu e, kayak gitu sih jadi kayak memang kalau misalnya mereka ngelihat itu bukan sesuatu yang menarik perhatian mereka juga mereka nggak akan nyerang gitu terus ada ada satu contoh lagi sebenarnya di Raja Ampat waktu itu hiu-hiu kecil ya hiu blacktip namanya hiu karang itu nggak sengaja ngegigit tangan turis ya tapi salahnya itu salah si turis karena dia habis makan ikan e, pakai tangan Terus dia gak cuci tangan dulu pakai sabun gitu ya. Jadi bau-bau ikannya masih ada di tangan dia. Akhirnya si hiu itu nyangkanya itu tangannya dia itu ini ikan. Dihajar lah hiu. Karena berkelompok kan si hiu karang ini. Jadi tangannya sampai hancur waktu itu. Si orang ini, si turis ini. Cuma dia ngaku, dia bilang ini bukan salah hiunya. Itu salah dia ya, lalai gitu. Hmm.
3: E, tangannya masih
1: bau amis. Tapi dia udah berenang gitu ya. Di, di sekitar karang airnya ya serang gitu. Tapi emang kayak gitu sih. Jadi memang ya... Kalau, apa, e, jarang banget sih kasus-kasus ininya, kasus-kasus penyerangan
2: hiu. Gitu. Intinya kalau nggak diganggu sih, dia nggak akan mengganggu gitu lah, sih. Ya. Ada juga Bener. contoh yang di Takabonerate itu, jadi Takabonerate itu ada satu pulau namanya Tinabo. Jadi di Tinabo itu bisa dicek, jadi di situ kayak gerombolan baby shark gitu. Nah, oh, jadi ada turis. Uh, ya. Ada turis. Dudu, dudu, dudu. dola le gitu
4: lucu besok ada lagi ya
2: jadi gitu jadi ada- ada turis megang karena dia bergerombol gitu kan kalau misalnya lagi pasang tinggi itu dia tuh sering ke ke pantai gitu Jadi kalau ditinawo itu emang terkenal gitu ada baby shark, bisa dicek nah jadi si ekornya itu dipegang lah sama si turis terus digigit wah aduh serem jadi
3: juga, ya. jadi ya
2: jangan mengganggu kalau tidak ingin diganggu
4: ya, hukum malam gitu lah ya hukum malam gitu <laughs> betul ini tidak hanya ini tidak hanya terjadi pada relasi ini ya manusia dan ya, hewan manusia aja manusia dan
2: hewan aja gitu.
4: <laughs> tapi juga jangan jolit kalau nggak mau dijolitin gitu ya
3: ya
1: terlalu <laughs> <laughs> tuh Ada kan kalau di video ada di episodenya Nat Geo tuh pernah kan ya satu ini kan uh, apa orang mau ini ya mau spear fishing ya nombak ikan tapi si hiu-nya malah mau gigit dia ya, itu ini siapa satu uh, status, status uh, kasusnya karena si hiu itu ini udah tua uh, dan dia mencari ini ya mencari apa keterangan di Nat Geo ya uh, dia mencari uh, mangsa yang less ini ya less less energi spend ya jadi kayak mm. efisien gitulah karena dia udah tua terus udah apa gak bisa menghabiskan tenaga segitu banyak akhirnya dia ngeliat manusia ini sebagai sasaran empuk dia gitu tapi nggak diserang gitu dia cuma kayak dia kayak coba mencoba menyerang tapi karena si manusia ini punya spear dia tusuk tusuk aja si hiu nya dan uh, akhirnya dia lari juga si hiu nya kan terus yang kedua ketika apa ketika dia mau nombak itu di di kawanan ikan ikan itu si hiu nya ini apa uyunya uh, udah nyasar ikan duluan uh, apa dan dan uh, pas ditombak ada darahnya itu ya dia dia ngikutin gitu kan ngikutin itunya tapi malah jadi kayak mistakenly malah ngigit manusianya gitu yeah, jadi yeah. Ya, tadi sih tertarik dengan hal-hal lain ya
4: okay, menarik menarik nah, <laughs> berarti ya yeah. Lanjut kali
3: ya. Ketirin dulu deh. Ya. ya, nggak, aku
4: ini mau nanya soal, kalau di film tuh kan suka dikasih gambaran, kalau misalnya kita apa ngeluarin darah gitu, manusia ngeluarin darah itu kan katanya, Q-nya jadi agresif dan mau makan kita gitu kan. Hmm. Berarti itu sebenarnya nggak bener-bener banget ya, karena mereka maunya itu justru uh, darah dari mangsanya, atau gimana sih berarti kesimpulannya?
1: Iya, itu menarik sih, ada... Ada ini ya, studi yang mencoba menjustifikasi, mungkin Irfan bisa cipin juga kalau informasinya agak kurang. Jadi sebenarnya si hiu itu tertarik dengan darah ikan ya. Hmm. Jadi sensorinya dia bisa mengidentifikasi darah ikan. Kalau darah manusia itu memang ada studi yang kayak dicobain gitu ya, kita tesin hmm, hmm, darah iya. manusia di kolam berisi hiu gitu. Hiunya sama sekali merespon, dia nggak bisa. Oh,
4: gitu. Terus ada yang berarti kita
3: kan.
1: yang suka kepedean gitu ya. Iya, kita suka kepedean.
3: <SILENCIO> <SILENCIO>
1: <SILENCIO> ada ada mitosnya kan ya jadi kayak katanya eh, perempuan yang lagi menstruasi nggak yeah. boleh berenang di laut gitu kan karena darahnya bisa mengatractinya <SILENCIO> meng <SILENCIO> ya, meng <SILENCIO> <SILENCIO> gitu
0: <SILENCIO> tapi padahal
1: enggak itu cuma mitos aja gitu enggak Gak, oh,
0: okay. ini tertarik mungkin, ini mungkin lebih ke ya. arah hygiene kali harusnya jadi kalau <laughs> itu lebih cocok gitu kalau misalnya perkara hiu kan hiu aja nggak doa ya nama kita mohon maaf nih jangan gr
4: hmm, mm -mm. iya nih biar banget ya kita manusia nih nah,
0: hiu aja ditolak ini,
4: <laughs> lanjut put lanjut <laughs> Oke kayak um... Nah, kalau tadi kan udah ngebahas yang konservasi ke daerah gitu ya, arafid kayaknya. Hmm. Nah, kalau misalnya untuk masyarakat urban nih, seperti kadina atau kalili yang berada, atau karafidnya yang lagi ditangsel gitu kan. Nah, apa sih yang hmm. sebenarnya bisa kita lakukan gitu untuk berkontribusi di bidang ya satwa kelautan atau mungkin spesifikly gitu, misalnya hmm. apa sih gitu yang perlu little things that we can do gitu.
1: Apa ya? mungkin kalau secara langsung konservasi yuk ini kali ya volunteering gitu ya kalau misalnya punya waktu dan 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 ketertarikan yang tinggi gitu ya untuk volunteering bareng uh, organisasi konservasi gitu untuk campaign uh, dan mungkin kalau misalnya ada keluarga yang masih relate dengan tradisi tradisi yang uh, apa mengkonsumsi yuk gitu ya mungkin keluarganya ada yang keturunan Chinese dan uh, orang tuanya yang uh, nenek moyang nenek moyang neneknya yang uh, masih hidup sekarang masih kayak mengkonsumsi sirip hiu untuk untuk tradisi itu mungkin kayak sedikit-sedikit dikasih pemahaman gitu ya tentang bahayanya mengkonsumsi hiu atau uh, impact-nya sirip hiu itu terhadap terhadap populasi hiu secara umum gitu ya. Uh, terus um, Mungkin yang paling list ininya mungkin donate ya, donate ke cause hmm. konservasi gitu karena sebenarnya organisasi konservasi seperti project saya ini membutuhkan <laughs> uang.
3: <laughs> mungkin Mantap. Kalau
1: membutuhkan, <laughs> kalau membutuhkan apa mempunyai uang berlebihan gitu ya, bisa mungkin donate atau donate, um,
4: donate-nya Fit. Ya, simply. Dong, <laughs> terafin. Terafin disebutin enggak? Kirafin secara disebutin dong donatnya
0: ke mana? gitu biar
3: bisa ini di penonton kita sampai Amerika oh <laughs> iya, yeah,
1: luar biasa memang uh, bisa donat ke tercesak id ya tercesak id di Instagram bisa lihat di sana uh, tapi mungkin kayak eh, for the list itu ini selain donat bisa juga cuma sharing ini ya bantu so, campaign sebenernya? di sosial media mm -hmm. uh, kayak uh, kenapa sih penting hiu dilindungi kayak gitu uh, kayak gitu sih paling kalau yang jauh ya dari laut mm -hmm. Memang susah sih kayak, kalau misalnya udah nggak relate Ngapain sih apa Kita peduli-peduli banget gitu ya, soal iya. Bukan isunya Soalnya gitu
0: ya Bukan isu Jangan ya, lupa oh, ya, ya. ya. Hmm. Donasi putri, treasure shark .id. ya,
2: ya Secara umum sih itu Kalau misalnya Mau donasi secara langsung Bisa menghubungi treasureshark Karena sudah terbukti Insya Allah amanah <laughs>
3: amin ya Allah. Terlalu lapar. Ya, <laughs> apa
4: nanti zakat fitrahnya ini? Fitrah ke fitrah treasure Fitrah nah. <laughs>
0: <laughs> ke hiu, bukan lagi gitu. <laughs> <laughs> <laughs>
4: fitrah lagi. Fitrah ke hiu.
3: Zakat fitrah,
4: zakat mal ya sekalian. Ya, ya, infak sodako kan semuanya krafit.
2: <laughs> Kalau mau ya wakaf produktif pada treasure. Nah, yeah.
3: masya Allah.
2: Jadi milenial ya. Eh uh, ya kan bisa tuh ya. Kalau misalnya ya, paling kampanye uh, spread awareness kayak gitulah. Secara umum yang bisa dilakukan oleh milenial yang rebahan all the time
0: lagi WFA eh?
2: ya. Iya, lagi WFA, Warang
0: -warang. Mungkin bisa kayak Milenial kaya Raya seperti Lili tuh. Coba Lili sumbang sih dulu Lili.
2: ya ada setengah persen. Mohon ada berkaca, ada, apa -apa ada
4: kaca ya di rumah ya. yang saya. laptopnya lebih cakep siapa? oh ini kita ngitungnya berdasarkan laptop, merek laptop masing-masing aja
3: laptop, ya,
0: kalau gitu Kak ya. dong <laughs> I Sumbang nomor satu Kak Sumbang pada poni Sumbang
1: diri sendiri ya <laughs> <laughs>
0: oke, okay, okay. next question kayaknya
4: diubahin Kak Lili deh, silahkan Kak Lili hahaha <laughs> Oke, okay. terus gue lupa gue mau apa ya. Oh ya, gue tuh pengen ini, belum nanya dulu deh. Jadi, Fit, sebelum sesi ini dimulai, gue tuh udah searching-searching di Youtube dan di Google. Dan ketika gue ngetik treasure, treasure Shark aja, itu tuh udah, di Youtube tuh udah beberapa video pertama udah isinya muka Rafid semua. Asik, we. mantap. Luar biasa. Ya, masa udah
2: pengen, masa gue coba, gila. Nah, Bukan muka gue, lu gak cuman nih.
4: <tik> eh, itu loh yang update Si Underwater ya, namanya Oh, Underwater Eh, UnderTrackit Oh, yeah, yeah. Uh, uh,
3: Itu Terus kayak disebut
4: ya. gitu di komen Ada yang ngasih endorsement gitu Kayak ini, proyek ini dimulai oleh Rafid. kayak gitu. Terus gue merasa bangga kan sebagai <tik> orang yang pernah kenal sama lo ya. <laughs> Terus ini, gua juga ingin memvalidasi ya kalau Rafit ini emang concern ke isunya karena kata-kata yang tadi diucapin sama Rafit persis sama apa yang ada di video.
3: Oh, itu di gua Indonesia sampai hafal.
4: Ha -ha. pokoknya oh, kan ada okay, beberapa okay, video okay. gitu yeah, kan. Gua tontonin semua tuh fit, kan. Yeah. Nambah views tuh. Hmm, oke. Okay. Yeah, thank you. <laughs> nah jadi. <laughs> Dan hey,
1: banget uh,
4: Oh gitu ya. Dan nanti tenang, <laughs> nanti kita bantu. Ini pendengarnya SJW Soleh ada banyak ya, Din ya.
1: juta. juta orang ya.
4: Heeh. Uh,
0: okay. juta kebanyakan
4: sih. langsung. Iya. <laughs> langsung ngalahin Atha Halilintar.
2: Atha Halilibur.
4: Oke, okay. Halilibur. <laughs> Irfan strike lagi nih. Udah hatrik nih berarti ya. Besok dia jadi uh, lawakan galak <laughs>
2: Oh, okay. aku punya radio sebetulnya radio online namanya Ed Kapan Wisuda FM itu dari rintis. Jadi teman-teman bisa follow Ed Kapan Wisuda FM.
3: <tuk>
4: <tuk> <tuk> apa tuh uh, berarti ya, tolong Anda bayar ya, soalnya ini menempatkan brand Anda di oh, brand
2: di brand <tuk> lain <tuk> gitu. Ya. <tuk> <tuk> eh,
4: kita, apa, kita dulu sempat punya punya
2: itu ya podcast ya pak. Punya Pancas podcast juga, sebetulnya, cuman <tuk> mhm. belum record record.
0: Oh. saingan ya ini ceritanya tuh
2: saingan. Oh, oh, ya. Lanjut lanjut nah, li. Ini nah,
0: nggak jadi praktis, gengs. Menarik ya kita nggak akan publish sesi ini soalnya
4: iya. terlalu promosi. Atau yang bagian itu nanti di pip gitu aja. Apa ya, diganti jadi lagu Baby Shark dudu dudu.
1: Dipip panjang
3: ya. Hmm.
4: Oke, okay, eh jadi lanjut, uh, tadi li. tuh aku mencatat beberapa hal menarik ya dari obrolan kita. Pertama uh, soal bahwa demand Gini, jadi, si treasure shark ini mulai um, masuk ke tahap endangered itu kan ketika, tadi ada perubahan paradigma ekonomi itu tadi kan, dari yang awalnya sosialis, berusaha untuk memenuhi kebutuhan masyarakat aja, tapi jadi mungkin ada unsur-unsur greed-nya gitu kan, karena ada um, motivasi ekonominya kayak gitu. Nah, motivasi ekonomi ini kan didorong sama demand-nya gitu kan yang ada, Terus tadi teman-teman juga nyebutin bahwa demand-nya itu ada secara lokal, karena di budaya kita sendiri itu memang ada budaya makan hiu, tadi Putri juga nyebutin, terus di buda uh, budaya internasional gitu kan, uh, demand internasional, khususnya dari Cina. Nah, kalau dari, mungkin Rafid atau Irfan bisa ngejawab, um, berarti apa ya, maksudnya policy yang mungkin udah dicoba dibikin sama pemerintah untuk semacam menekan demand ini?
2: Manakan. Oke, mungkin, mungkin nanti di, 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 ditangkapin ya Bang ya.
3: Hmm.
2: Uh, Kalau nggak salah, dari uh, Kementerian Kementerian Kementerianan juga membuat banyak rencana aksi uh, nasional terkait dengan hiu. Mungkin nggak semua spesies uh, sudah uh, sudah tertamung di situ. Dan juga ada beberapa peraturan-peraturan menteri yang memang ada beberapa spesies-spesies hiu, uh, utamanya yang memang... udah dilarang totally pet, pet, dilarang, ada juga yang emang gak boleh ekspor dan hanya bisa dipasarkan di eh, Indonesia, sebenarnya eh, menarik juga nih eh, apa terkait dengan ini jadi eh, instead of fully protected gitu ya, ada yang bilang bahwa sebenarnya ini tuh hanya perlu di manage gitu, jadi nggak uh -uh. jadi karena ini juga kan jadi ada demand ekonomi dan apalagi kita lagi sedang gencar-gencarnya untuk menaikkan ekonomi kita kan ketahanan ekonomi kita. Nah, hmm. eh ada beberapa juga kan yang ada beberapa juga yang mulai menggerak-menggerakkan. Kalau enggak salah juga di Bengkulu deh ada 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 budidaya hiu, entah budidaya atau gimana caranya. Tapi oh, itu tentang budidayanya. Ah, pernah dengar nggak Jadi ada ada budidaya atau emang yang kalau nggak salah eh uh, itu deh black tip rip shark yang emang ditangkarin yang emang dibesarin lalu eh uh, nanti di, dimanfaatkan gitu. Jadi pengelolaannya aja sekarang ini kebijakan-kebijakannya perlu pengelolaan yang benar-benar scientific based sih. Entah pada uh, selanjutnya akan dimanfaatkan untuk uh, memang dimanfaatkan untuk atraksi wisata atau misalnya untuk Uh, memang ada dimen untuk diambil secara utuh gitu, yang penting ada payung-payung yang kebijakan yang mengelola gitu, karena ya ini sumber daya kita emang harus kita kelola dengan sebaik-baiknya gitu hmm. karena sejauh ini juga uh, kalau nggak dikelola dengan, dengan baik, ya tadi kucing-kucingan juga gitu udah dilarang tapi masih ditangkap secara ilegal gitu.
3: Hmm.
2: ini dikelola dengan baik dengan pengawasan yang baik dengan uh, apa namanya dengan protokol yang baik dan semuanya memang nantinya akan kembali lagi kepada kesejahteraan masyarakat itu sendiri.
4: Dari Rafid mungkin mau nambahin atau.
2: Hmm, Benar
1: kata Evan tadi ya. Sebenarnya uh, ketika kayak kasusnya di Lamahaera gitu, ketika dilarang tapi kita nggak disupport dengan Uh, baseline informasi yang kuat gitu ya malah jadi unintended consequences gitu ya masyarakat jadi tetap nangkep dan malah jadi black market di uh, pasarin diam-diam dan segala macam gitu Lihat tadi yang melengkapnya dari Irfan sebenarnya uh, Indonesia tuh kalau dibanding negara uh, beberapa negara lain memang termasuk yang proaktif ya untuk untuk mengelola hiu pertama memang karena Indonesia kan tadi yang uh, aku sampein di awal tuh uh, negara nomor satu ya di dunia yang mengekspor hiu Jadi pressure internasional juga kuat banget buat Indonesia gitu, jadi di, di, didorong untuk bisa mengelola sumber daya HIU secara berkelanjutan gitu ya, secara sustainable. Akhirnya dibentuk lah, tadi yang rencana um, aksi nasional namanya ini ya, National Plan of Action ya, uh, mm -hmm. untuk HIU gitu yang uh, mm -hmm. Jadi memang stepnya adalah mengumpulkan data secara robust gitu ya, secara komprehensif, data tahunan, tentang populasi hiu gitarnya, data hasil tangkapan dan segala macam informasi ekologi gitu memang untuk um, apa mengelola hiu itu spesifik gitu. Jadi memang uh, yang jadi complicated untuk mengelola hiu adalah karakteristik hiu juga beda-beda gitu tiap spesies dan kayak spesies yang sekarang terancam punah macam hiu tikus itu dia kan uh, migratory ya. Jadi memang bertravel secara jarak jauh gitu. Jadi uh, misalnya kayak di Alor itu kan udah jadi MPA ya wilayah Marine Protected Area ya, kawasan Lindung Laut yang untuk fokus melindungi spesies spesies terancam punah gitu tapi ketika uh, project uh, gue yang pressure projectnya kan kita naruh penanda satelit gitu ya buat hiu monitor sejauh apa sih dia bisa lari ternyata dia larinya jauh banget gitu sampai
3: ke laut Tahu
1: dekat sampai uh, Timor Leste terus dia lari ke atas sampai laut Banda gitu dan uh, bisa kayak bisa aja kita lindungi di Alor tapi ternyata dia lari keluar gitu dan uh, dan kita nggak ah, iya. mengcapture mengcapture rentang jelajahnya secara luas gitu akhirnya ya dia bakal mati juga di luar gitu dan itu jadi tantangan terbesar gitu tapi sejauh ini kayak um, pemerintah Indonesia dari dari Iran itu rencana nasional itu memang udah settingin ya prioritas kayak misalnya beberapa peraturan yang Irfan mention tadi ya ada uh, pengaturan kuota uh, beberapa spesies hiu macam hiu martil itu udah dilarang ekspor gitu jadi kalau misalnya uh, jadi Sebenarnya agak rancu juga kayak jadi dia dia boleh ditangkap tapi nggak boleh diekspor gitu di lokal ya masih boleh diperjualbelikan cuman nggak boleh sampai keluar ininya apa produknya gitu dan hiu juga sebenarnya dia udah masuk ini ya dalam daftar cites namanya ya convention uh, atau kan international trade Mission ya trends, endangered species. Endangered species. Jadi, uh, jadi itu pengaturan di convention jadi gabungan beberapa negara untuk komitmen gitu. Spesies ini tuh udah terancam punah gitu, nggak uh, nggak boleh dilakukan ekspor, boleh ekspor tapi ada kuota tertentu gitu. Tapi kembali lagi gitu untuk untuk me mencapai um, supaya compliance gitu ya, supaya tercapai goalnya uh, harus trik gitu kan, uh, monitornya uh, jangan sampai bocor gitu. Jadi kayak kalau tapi misalnya dalam setahun cuma boleh mengekspor 10.000 ribu uh, ekor hiu misalnya. Uh, Gimana kita bisa menentukan itu 10.000 pas gitu atau di bawah malah dan uh, itu uh, panjang banget prosesnya gitu kan dan Indonesia masih mengusahakan itu gitu sampai sampai tingkat compliance-nya tinggi gitu dan, uh, dan itu memang apa proses yang masih ongoing gitu dan uh, apa ada juga kayak organisasi internasional kayak Regional Fisheries Management Organization kayak di Indian Ocean gitu ya di Samudra Hindia dan uh, West Pacific uh, apa Uh, Fisheries uh, WCPFC namanya organisasi yang memang juga mengadvokasi gitu. Uh, mereka fokus ke tuna, tapi karena si hiu banyak hiu yang berasosiasi dengan perikanan tuna gitu ya, jadi kayak uh, perikanan skala besar mau-muanya mo nangkep tuna gitu. Tapi ternyata si hiunya nggak sengaja ketangkap dan akhirnya jadi mati juga. Dan um, organisasi semacam itu, yang uh, RFMO itu namanya Regional Fisheries Management Organization itu mengadvokasi pokoknya kalian kalau mau nangkep tuna. harus diatur gitu jangan sampai ada hiu yang mati kayak gitu dan dan uh, apa dari dari ini ya jadi kayak international regulation itu diadopsi sama Indonesia gitu. Jadi kalau untuk tikus juga salah satu kasus yang kayak gitu gitu. Jadi dia sering banget ketangkap sama sama perikanan tuna akhirnya diadopsilah uh, resolusi dari RFMO itu untuk yang uh, diadopsi jadi ke, keputusan menteri kalau saya kepmen nomor 23 tahun 2012 gitu ya. Tapi itu juga belum holistik gitu dan uh, ya. apa Jadi kayak uh, isi peraturan itu adalah gini, uh, kalau misalnya dapat hiu tikus yang hamil gitu ya hmm. dan masih hidup itu wajib dilepas gitu. Tapi kalau misalnya udah ketangkap dan terlanjur mati itu wajib didaratin, disimpan gitu ya, jangan dipotong dulu, didaratin secara utuh sampai pelabuhan dan dilaporin nanti ke ini ke inspektur pelabuhan yang ada di sana gitu untuk memper, mempermudah pencatatan gitu, karena mereka perlu itu untuk melaporkan ke RFMO gitu kan. Karena kalau misalnya nggak komplain dengan RFMO, nanti bisa ada penalti juga gitu dari RFMO. Jangan nanti bisa kuota tunanya diturunin atau kayak gimana gitu dan dan hmm. apa? Dan itu baru untuk perikanan skala besar gitu ya. Jadi kayak perikanan industri yang ratusan ton, gross ton gitu ya, hmm. 100 gross ton lebih. Tapi kalau perikanan skala kecil yang macam nelayan-nelayan di kampung-kampung yang nangkap juga itu nggak tercatat sama sekali dan dan peraturannya sama sekali nggak berimpaet sama mereka gitu. Tapi padahal kalau dikalkulasi kayak total jutaan nelayan kecil di Indonesia, bayangin aja kayak di Alor misalnya dalam setahun mereka bisa dapat 300-400 ekor si hiu tikus gitu. Itu baru baru, baru satu kampung aja gitu, satu-dua kampung. Belum lagi desa kayak di Adonara mungkin ada juga yang dapat hiu tikus tapi nggak dilaporin gitu kan. Atau kampung-kampung lain di sekitar NTT yang nggak dilaporin juga gitu. Itu kalau diakumulasi ya besar juga impact-nya gitu kan. Tapi belum ada sama sekali yang... kebijakan yang bisa menyentuh itu, gitu. Uh, jadi, memang, apa, model-model uh, kebijakannya juga akan beda lagi nanti ke bawah di tingkat itu. Uh, hmm. gitu. Jadi, memang kompleks banget, ya. Jadi, kayak, susah banget mau ngatur si IU ini, gitu, ya. Jadi, kayak, dan dan, dan itu baru satu species, gitu. Ya, baru spesies, gitu. Iya, baru satu spesies, dan, itu dan itu. baru
2: isu hiu aja, gitu, belum isu ya, perikanan ya. yang lain. Betul, dan, dan, uh, apa, dengan maksud kita yang pulang, puluhan
1: ribu terus uh, resources yang demikian beragam dan masyarakat yang sedemikian beragam kebutuhannya jadi uh, itu bakal emang jadi proses panjang sih untuk mencapai the idea of sustainability gitu ya
4: berarti memang butuh pendekatannya multidisiplin banget ya kalau nah, misalnya kayak gini uh, eh ngomong-ngomong tadi gue tuh mencatat beberapa hal menarik ya Kalau misalnya hmm. uh, penangkapan hiu oleh pemain besar, itu kan sebenarnya dilawan secara tidak sengaja gitu kan, karena target hmm. mereka tuna gitu kan. Hmm. Nah, terus dari tadi juga kalian nyebut kalau hiu uh, tikus ini sebenarnya jadi target nelayan-nelayan kecil gitu. Berarti memang hmm. belum ada pemain besar ya, yang memang uh, targetin si hiu tikus ini, masih kita ibaratnya masih berhadapan sama nelayan kecil gitu. Hmm.
1: Ya ada sih kayak beberapa kasus di ini ya di uh, di Aceh itu tikus jadi target dan itu perikanan tuna ini, ini ya apa perikanan yang oportunis ya jadi kayak oke okay, nangkep tuna gitu tapi ketika dapat hiu dalam jumlah banyak ya udah mereka tetap manfaatin juga gitu dan oh. itu kayak maksudnya definisinya jadi nuance gitu kan jadi kayak oh. oh. uh, oke okay, dibilang baik enggak dibilang sakit juga enggak gitu jadi kayak oh. in between dan dan uh, maksudnya karena itu juga dikonsumsi konsumsi secara lokal dan dipasarkan secara lokal ya sah-sah aja gitu belum belum jadi ini ya dan dan apa perikanan yang di perikanan yang ada di Aceh, itu juga kalau dari pemahaman gue sih nggak um, termasuk dalam peraturannya di capmen itu gitu karena capmen itu kan kayak ada range harus sekian besar gros ton gitu ya untuk kapal baru dia terimpact oleh peraturannya gitu tapi dia nggak terimpact juga gitu jadi kayak um, apa uh, yang semi besar juga itu sebenarnya udah jadi target sih kalau kita bluntly ngomong gitu ya kayak ini udah target ini karena udah uh, dapatnya dalam jumlah banyak dan akhirnya juga dimanfaatin gitu kan dan uh, jadi oportunis gitu perikanannya dan uh, yeah. kayak di cilacap juga ada gitu dan uh, apa uh, di, 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 dijadiin perikanan target juga gitu ya karena mereka udah tahu fishing groundnya gitu kan istilahnya kayak tempat mancingnya oh ini tiap bulan mereka biasa dapat banyak banget nih gitu jadi dan mereka hmm. itu udah jadi kayak main uh, jadi apa jadi plan gitu ya oh bulan ini nih bakal musim hiu tikus nih kayak gitu kita ke tempat sana hmm. aja gitu dan bisa aja itu dilaporin kayak kayak tadi kan peraturannya juga kayak ini ya apa kalau misalnya dapat masih hidup dilapasin tapi kan kita nggak tahu pas mereka dapat itu sebenarnya bisa aja masih hidup gitu kan tapi hmm. mereka bilang aja ntar di port eh, ini udah mati kayak gitu udah terlanjur hmm. mati ya udah kita daratin aja kayak gitu kan karena nggak hmm. ada juga sistem surveillance juga, di kapal di kapal untuk lihat itu ngejustify gitu
3: iya nggak ada surveillance ya, kan? jadi, ya.
1: uh, jadi makanya di apa CRFMO ini juga jadi lagi mencoba ini sih kebijakan ada namanya fisheries observer ya jadi ada observer hmm. di kapal yang ditempatin untuk mengensure mereka comply dengan peraturannya gitu tapi itu juga bakal bayangin aja ada berapa kan mungkin ratusan ribu kapal sebenarnya oh, yang dan satu apa satu, satu satu kapal itu kayak mereka bisa trip enam bulan gitu dan si fisheries observer ini harus, harus
3: dia
1: tetap trip enam bulan. bulan dan dan apa harus kita harus si yang naruh fisheries observernya itu harus ensure si fisheries observernya aman gitu ya bebas dari abuse mm -hmm. terus mm -hmm. dapat dapat uh, yang layak gitu kan uh, fasilitasnya dan lain-lain dan itu bisa kayak satu fisheries observer bisa 30 juta gitu dikaliin misalnya misalnya 30 juta atau berapa berapa 10 juta gitu ininya mm -hmm. terus dikaliin ratusan ribu kapal oh udah berapa itu untuk yeah. untuk mengensure sustainability-nya ininya ya untuk mm -hmm. tadi buy catch you gitu dan jadi um, itu bukan salah satu option yang uh, kalau misalnya gue pas pengalaman bareng dengan bekerja dengan pemerintah gitu itu itu salah satu mm -hmm. option yang paling mahal gitu polisi yang yeah, mahal betul. dan banget itu dan itu costly ya. banget dan jadi kayak makanya jadi Ya udahlah mungkin itu bukan priority for now gitu ya. Jadi hmm, hmm, hmm. Um, Yang penting kita udah ada legal legal ininya udah ada peraturan yang bisa mengcover umbrella tapi di implementasinya juga bakal extremely complicated banget gitu, untuk bisa comply dengan peraturan yang hmm.
3: dibikin. Oke. Okay. oh Aduh,
4: kebayang sih kalau jadi eh tapi menterinya bukan
3: aduh
4: oh, <laughs> jangan dibahas milih bahaya
2: se sepertinya
3: tomber satu gitu
4: nanti dieditlah diedit di <laughs> di jadi oke okay. eh uh, apa namanya <laughs> jadi gue mau bahas sedikit lagi nih jadi tuh mm, gue ada tertarik lagi soal beberapa term yang kalian gunakan um, tadi tuh Gue sempat dengar dari Irfan atau dari Rafid gitu, kalian menyebut berulang kali soal fisheries justice gitu kan. Nah kalau di gue, gue kan orang kriminologi
3: kan, hmm.
4: uh, kalau di kita kan mengenal istilah social justice gitu kan. Apakah uh, aspek-aspek apakah yang kalian punya di fisheries justice tuh mirip sama apa yang kita punya di social justice gua penasaran gitu, emang e, apa aja sih aspek-aspek dalam fisheries justice tuh, atau fisheries justice tuh apa sih sebenarnya? gitu Kenapa?
2: mungkin Bang Ravid dulu deh kalau aku meretreat seperti biasa, ilmunya kurang tinggi ini mah, kan yang udah deket banget sama Bapak itu kan Bang Ravid <laughs> ya, uh,
3: kena... siapa tuh ba? ya. Bapak itu <laughs>
0: Yang tit,
1: biar ya. yang lain paham Katiskan, Wow gitu Iya yeah. Jadi visorist justice juga salah satu isu Yang gue baru-baru ini ya Kayak mulai tertarik gitu um, Mungkin kalau gue dan Irvan mungkin agak beda Interesnya gitu Gue visorist justice tuh ketika gue mulai kerja di UNDP tuh um, Tadi ya apa um, Gue banyak ber -ber -ber berinteraksi Dengan pemerintah di level atas kan, um, yang levelnya udah tinggi, dan itu berhubungan langsung dengan tadi, uh, organisasi yang gue sebutin ya, Regional Fisheries Organization di Indian Ocean, di West Pacific uh, uh, Fisheries Management Council, dan lain-lain, uh, dan hmm. itu, uh, apa, um, uh, ini ya, jadi banyak isu kayak semacam slavery di fisheries gitu ya, kayak tadi yang fisheries observer lah hmm. gue bilang, uh, ketika si RFMO ini menerapkan, oke okay, uh, Indonesia harus minimum, 30 persen kapalnya tercover oleh observer, kayak gitu. Terus, um, apa? ternyata ketika diimplementasi sekian persen, banyak banget isu justice di sana, gitu. Jadi, si fisheries observer ini gak diperlakukan secara baik. Bahkan kayak kasus-kasus sebelumnya, uh, ini ya, jadi kayak mereka nggak dikasih makan, terus kerjanya dalam kondisi situasi yang uh, membahayakan, gitu kan, ya karena di tengah laut. Terus, bahkan ada yang mereka sakit di tengah laut karena nggak bisa balik, akhirnya mayatnya dibuang ke laut kayak gitu. Dan itu hmm. uh, apa jadi isu yang memang lagi emerging gitu dan uh, apa? Maksudnya end goal-nya benar kan ensuring sustainability of the fishery resources gitu ya. Jadi tadi yang meminimalisir bycatch hiu, terus memastikan bahwa uh, operasi pening, apa penangkapan ikannya uh, sustainable gitu ya, uh, sesuai dengan uh, apa? aturan-aturan gitu nggak pakai nggak pakai troll atau uh, harus ya segala macam lah aspek-aspek sustainability kayak gitu tapi uh, apa, uh, si fisheries observer ini malah kayak menjadikan dirinya sebagai pro terhadap ini ya um, welfare issues ya jadi uh, tadi kayak bisa aja dia sakit di tengah jalan terus mati akhirnya mayatnya dibuang ke laut dan nggak ketahuan gitu dari, dari dari si dari si apa si kapal perikanannya kayak gitu dan kasus banyak banget kasus slavery mungkin lili uh, pernah ini ya slavery in fisheries gitu ya jadi kayak Banyak kasusnya tuh kayak di Thailand gitu ya, kalau misalnya kalian pernah baca buku, uh, bentar gue lupa judul buku ya, um, gue belum selesai baca juga, um, ada judulnya tuh, um, The Outlaw Ocean ya, uh, punyanya Ian Urbina, itu meng-cover seluruh isu fisheries slavery ya, jadi kayak misalnya, nelayan-nelayan uh, hmm. nelayan dari Thailand itu di human trafficking ya human trafficking jadi hmm. uh, nelayan untuk perikanan di uh, kapal China misalnya, tapi itu dia undocumented gitu, dan itu dia diambil dari perbatasan hmm. antara Thailand sama kemudian misalnya, atau Thailand hmm. sama Laos, oh, oh. dan itu enggak dan apa, mereka benar-benar eti -benar tek ininya live-nya gitu ya. Jadi kayak mm -mm. mereka uh, dibilangnya ilegal gitu, tapi mereka mm -hmm. dieksploitasi sama perikanan-perikanan uh, kayak gitu dan dan um, apa isu-isu kayak gitu lagi ini banget, lagi banyak di digalakin gitu ya untuk mm -hmm. mem memastikan bahwa uh, fisheries and slavery itu enggak boleh ada gitu untuk untuk praktis-praktisnya kayak gitu. Soalnya
0: gampang banget ya nah, kalau terjadi di
3: situ.
1: Iya, nah, maksudnya yeah. uh, human trafficking dan dan fisheries ternyata jadi salah satu ini kan, issue combine yang ya. uh, combine issue yang uh, menurut gue, gue juga baru terbuka ketika gue kerja bareng UNDP gitu dan gue baru tau kayak, oh ternyata banyak ya kasus uh, fisheries justice kayak gini gitu ya, jadi kayak orang-orang yang uh, apa meng mengabdikan dirinya sebagai observer tapi malah jadi abuse gitu kan, di, di tengah laut, mayatnya dibuang ketika mm. dia mati, kayak oh, itu perempuan jadi perempuan
0: um, yang terjadi kapal ya gitu ya itu juga
1: ya bisa juga kayak uh, perempuan yang kerja di kapal atau uh, apa jadi kayak uh, ini ya jadi dibayarnya lebih murah mungkin ya kayak kas, uh, ada
3: duduk
0: di... di... dengar sih
1: Iya terus uh, seksual abuse kayak gitu kan uh, di karena mereka perempuan hmm. kayak gitu kan dan uh, itu kasus justice yang gue lagi-lagi Gue belum expert, gitu, gue baru-baru coba tertarik aja sering baca di artikel macam Guardian atau di um, di ne, uh, di apa di beberapa portal-portal berita yang memang mengcover kasus-kasus research justice gitu ya. Ini punya tanggapan hmm. lain sih.
2: Kalau tadi Bang Rafik dari sisi mungkin dari sisi ABK ya yang perikanan-perikanan uh, yang skala besar yang juga lagi uh, isunya juga lagi hot-hot banget beberapa waktu ke belakang. Kalau aku sih lebih menyorotinya dari pemenuhan hak-hak masyarakat nelayan dan pelaku usaha perikanan sih, di mana salah satunya adalah hak-hak ruang untuk mencari ikan dan hak-hak ruang untuk hidupnya dia gitu, yang sekarang itu mulai tergerus. Meskipun e, untuk kita ketahui juga bahwa e, laut itu sekarang itu lagi ditata gitu kan, ada namanya rencana tata ruang laut, rencana tata ruang laut. yang secara nasional juga sedang ditata dan di mana eh beberapa peraturan diturunkan juga dalam dalam bentuk peraturan daerah. Nah, ini atau yang sering disebut dengan RZWP 3 k Nah, di mana penyusunannya ini kadang-kadang tidak memenuhi atau tidak eh apa namanya? Me, mengajak atau tidak mengajak diskusi atau kuranglah partisipasi masyarakat, terutama masyarakat, masyarakat gitu ya, ah enggak inklusif jadi masyarakat-masyarakat hmm. nelayan dan masyarakat pelaku usaha perikanan, dimana pada akhirnya nih, salah satu kasus yang baru-baru ini aja, yang di uh, Makassar ya, yang nelayan tiba-tiba di yeah. yang Makassar Port gitu ya ah, yang Makassar Port, yang kriminalisasi, itu ya. kriminalisasi nelayan, hmm. dan itu sering banget terjadi gara-gara tetap ruang gitu padahal uh, mm -hmm. itu yang harus pertama kali yang harus jadi ditata itu kan masyarakat masyarakat nelayan apalagi masyarakat nelayan skala kecil gitu di mana ini tersebar gitu di seluruh Indonesia masyarakat nelayan skala kecil ini yang uh, harus ditata nah uh, pendekatan secara spasial ini sebenarnya bagus untuk menata salah satu menata keberlanjutan dan juga keadilan asalkan dengan tadi dengan scientific based, dan juga uh, pendekatan terhadap masyarakatnya emang harus harus digalakkan. Gak cuma untuk tambang dan korporasi. Besarlah dalam tanda kutip. Si,
4: Kita dan, satu suara nih kayaknya.
2: Enggak enggak, 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 enggak. Maksudnya itu juga penting. Cuman kan harus, harus sesuai lah penempatannya. kadang-kadang nah, ini karena peraturannya ini diturunkan melalui peraturan daerah berdasarkan UU 2 3 tahun 2014, kalau nggak salah, tentang peraturan daerah, di mana 0-12 mil itu jadi haknya daerah, dan daerah berdasarkan nama uh -huh. 2007-2007, itu harus membuat uh -huh. peraturan perencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Nah, uh -huh. pengawasannya kadang-kadang meskipun di situ ada pemerintah pusat untuk, eh, apa namanya, bukan mengintervensi yang memberi masukan, tapi kadang-kadang kan intinya ya Kembali lagi kepada, tadi disebutkin juga bahwa kewenangan politik dari daerah itu sendiri, gitu. Nah, ini yang banyak kasus RZPP 3K ini pada akhirnya jadi uh, konflik, gitu.
3: Mm. Nah, mungkin
2: pemenuhan hak-hak ruang dulu deh yang harus kita penuhi untuk menciptakan rasa keadilan bagi masyarakat.
4: Mm. Wah. Menarik banget nih. Ini <laughs> kayak issue human rights banget ya. Jadi kayak gue bisa nyimpulin sebenarnya fisheries justice ini kayak sama persis sama social justice ya ngasih sih kayak fulfilling uh, ensuring the fulfillment of uh, basic human rights. Tapi in the context of uh, fisheries. Fisheries gitu. Kan. gitu. Ya. Karena hmm. sebetulnya
2: ya, multi disiplin tadi tadi kan. Iya betul. Ya. Kita saling apa, saling ya, apa ya saling uh, overlap
4: ya ilmunya. Sebetulnya dan
2: kita mungkin uh -uh. kita harus mengkourage teman-teman yang karena uh, teman-teman yang disiplin ilmu sosial nih sangat dibutuhkan sebetulnya di mm -hmm. di dunia perikanan sebetulnya mm -hmm. gitu di perikanan dan kelautan bagaimana ya, kalau ilmu kelautan kan istilahnya sangat kita itu sangat dituntut untuk lingkungan banget lah gitu kita melihat konservasi konservasi konservasi, konservasi padahal uh, mm -hmm. lebih dari itu tuh ada 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 adat ada budaya ada manusia ekonomi ada manusia, konong, oh, ada manusia ya. gitu jadi
4: iya betul betul
2: kita harus menjajarkan antara hak lingkungan dan hak diri kita sendiri, kewajiban kita, dan apa yang disediakan lingkungan harus seimbang. Jadi, sustainability kan intinya adalah balancing, kan? Iya, betul-betul. Nah, keren. Keren, itu, keren banget
4: sih. Kalau ya, yang ampun. dari
1: istunya Irfan tadi ya, kayak mm -hmm. yang marine protected area itu kan di-initiate mm -hmm. itu dari western science, ya. Mm -hmm. Jadi kayak, mm -hmm. ini ilmu dari Uh, apa eh uh, di barat-barat sana lah orang-orang putih sana dibilang oh marine protected area is one approach that we could do to save the ocean bla bla gitu tapi um akhirnya mereka kayak <laughs> extensively pushing the idea kepada developing countries gitu kan apalagi Indonesia gitu karena Indonesia ke nah. centernya biodiversity dan harus mengadopt Uh, ide tentang marine protected area kayak gitu ya apalagi di negara Afrika dan itu kayak bisa mm -hmm. tuh kayak neo kolonialization gitu jadi kolonisasi mm -hmm. zaman now gitu ya jadi orang luar datang mm -hmm. mendikte oke okay, lu harus mengelolanya seperti ini seperti ini dan seperti ini kayak kasusnya kayak Evan tadi kayak dan ketika itu enggak holistically adopted uh, mm -hmm. di uh, western mindsetnya menjadi neo neo kolonializmnya itulah karena Uh, itu dilarang duluan gitu uh, untuk misalnya kayak dierttain wilayah di community gitu ya di laut laut community Oke okay, ini harus dijadiin MPA karena ini wilayah penting buat migrasikan misalnya tapi itu enggak di at first hand kepada lokal community di sana gitu jadi akhirnya malah jadi uh, apa uh, hak-hak lokal community yang tadinya biasa mancing di sana atau biasa nangkap ikan sehari-hari gitu dan dalam beberapa tahun bertahun-tahun gitu ya dari zaman nenek moyang misalnya tiba-tiba mm -hmm. di-impose dengan MPA itu gitu ya dan akhirnya mm
3: -hmm.
1: hakatnya jadi tersabut gitu kan sama masyarakat mm -hmm. dan dan jadi nggak ini juga nggak apa nggak adil juga buat mereka gitu malah mm -hmm. terbien kayak kasus kayak gitu malah MPA nya jadi nggak efektif juga, juga. Mm -hmm. jadi kayak on paper aja oke okay, ini disahkan dalam peraturan menteri sebagai wilayah lindung laut nasional misalnya mm -hmm. tapi mm -hmm. ya karena itu nggak dikonsultasi Sama masyarakat gitu kan Akhirnya ya Ya di -violate juga Sama masyarakat sendiri Kayak gitu
2: Betul-betul gitu hmm.
1: yeah. Problematik sih Jadi kayak ketika Banyak Western banget. Western science Di-adopt gitu ya Sama negara nah. Indonesia Tapi gak, gak, gak holistik Di-adopt gitu ya dengan, dengan, Dan Not at all Science oh. Western science itu Bisa ber Berapa Berharmoni nah. Dengan uh, Praktis di Indonesia yang kita punya kompleksity of culture and socio economic condition itu diverse banget diverse
2: banget ya dan nyambung lagi nih kalau misalnya kalau untuk meng encourage teman teman yang di sosial ya dalam tanda kutip hmm. jadi oh yes, gitu kan jadi uh, ayo dong dilirik itu masyarakat masyarakat pesisir, masyarakat masyarakat nelayan gitu kan jadi uh, sebetulnya jawabannya kalau menurutku ya ada di ada di masyarakat itu sendiri gimana kita bisa digdeep ke uh, culture mereka, ke local wisdom mereka dan sebenarnya mereka udah punya gitu. Cuman ya lambat laun itu mulai hilang dan kita perlu ngegali itu dan mengenalkannya kembali gitu. Jadi eh uh, salah satu yang antropolog laut itu peneliti Filipina namanya Pak Dedie Adhuri. Itu kayak cuma dia doang gitu yang yang emang udah udah expert dan belum ada lagi nih yang melanjutin penelitian-penelitian terkait dengan masyarakat pesisir gitu yang memang secara fokus meneliti secara antropolog, secara budaya dan secara banyak pendekatan gitu. Jadi untuk tadi balik lagi untuk mendukung kawasan konservasi yang efektif ya harus dilihat juga dari karakteristik masyarakat di situ gitu. Dan ini jadi teman-teman sosial mungkin yang bisa memberikan jawaban dan memberikan mengisi gap di sini gitu.
3: Benar, benar. Jadi marilah
2: kita mendukung kelautan dan perikanan Indonesia untuk menjadikan Indonesia poros maritim
3: dunia. <tuh> ya, uh,
4: marilah. <tuh> uh, apa namanya? Eh aku mau closing dikit ya. <tuh> Tapi bukan maksudnya bukan closing ini. Cuman kayak aku mendapatkan beberapa hal menarik nih yang pengen aku sampaikan uh, terakhir aja. Jadi uh, apa ya namanya? Um, berarti sebenarnya. di ilmu marine conservation ini kayak nggak bisa semata-mata butuh orang marin aja ya tapi harus ada keterlibatan antropologi tadi betul, latar belakang sosiologi juga sosiologi, bahkan betul. dan karena ini ngurusin kejahatan juga crime uh, bahkan mungkin orang terminologi juga butuh ada di sana karena kita belajar juga uh, apa namanya soal uh, kejahatan di laut terus kayak yang tadi Rafit mention soal uh, uh, fisheries slavery, kayak gitu ya itu kita uh, belajar dan memang pendekatannya multidisiplin banget hmm. terus soal, karena tadi itu Irfan berulang kali bilang soal um, Irfan dan Rafid sih yang culture-nya itu kompleks, terus uh, penguatan lokal wisdom uh, bisa nggak sih kita bilang bahwa ya emang artinya um, harusnya perubahan sosial itu datangnya itu dari masyarakat gitu loh uh, localized
3: human um, centered
4: ya uh, uh, human centered, hmm. sifatnya pun localize gitu jadi nggak bisa one solution fits for all gitu. ya, fits for betul. all gitu ya kan hmm. karena harus kembali lagi ke konteks wilayahnya harus kembali lagi ke konteks daerahnya kayak gitu gitu hmm. ya jadi, di si lokalitas
3: hmm, uh -huh. di kampus
1: itu gue ada belajar ini ya li kayak uh -huh. tadi uh, sebenarnya gue baru sadar ketika apa kasus marine conservation ini sebenarnya tadi lebih kuat di Social and ini ya, social and economic causes ya. Jadi kayak orang-orang di ekologi itu mm -hmm. sebenarnya punya portion yang sedikit banget. Sedikit solve. Yeah. Mm -hmm. Betul betul. Di, kamp, dia, di di kampus tuh gue sempat ada profesor gue yang ngejelasin uh, konsep ini ya leverage mm -hmm. points uh, dari Donella Meadows. Ya. Jadi kayak how we create a systemic changes uh, in the problems gitu. Jadi uh, mm -hmm. apa leverage point tuh mm -hmm. ada kayak 12 tingkatan itu menarik banget sih ini paper ya kalau misalnya kalian mau baca jadi itu itu ngebantu kita mengidentifikasi ya jadi um, leverage 12 leverage point itu dua itu tuh yang paling rendah ya uh, jadi kayak kita tuh bisa nggak sih mengidentifikasi sebuah permasalahan di uh, di di dunia nyata gitu ya itu apakah kita bisa mengidentifikasinya dia sebagai oh, simptom oh. apa memang benar-benar root cause of the problem gitu, dan dan ketika gue belajar itu, mm -hmm. gue baru ngeliat gitu, ada intertwine of problems mm -hmm. yang ketika kita kayak punya bias okay. kita sendiri, bilang, oh ini kayaknya problemnya ini, tapi ternyata bukan itu cuma simptom aja gitu, dan um, apa, uh, yang kayak oh, misalnya lack of information, terus lack of um, apa, Uh, kayak misalnya di marine 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 science gitu ya kayak kita me, melakukan assessment tentang kondisi laut itu itu kayak leverage point paling bawah nomor 12 gitu itu yang ketika kita mengadress itu itu impactnya paling least the least impactful intervention yang kita bisa bisa lakukan gitu padahal yang paling yang paling nomor satu itu kalau nggak salah apa uh, gue lupa um, human human dimension ya uh, mindset of paradigm of the system. Jadi ketika kita bisa merubah mindset manusia gitu ya dengan pendekatan kayak tadi sesuai dengan socio culture itu sebenarnya impact-nya paling besar gitu ketika mm -hmm. kita bisa sampai ke tahap paradigm shift itu. Mm. Uh, yeah. kayak mm -hmm. bukan 12 sorry ada 9. Uh, jadi kayak constant parameters and numbers gitu ya. Jadi kayak tutupan terumbu karangnya sekian persen gitu. Itu nomor nomor 9 itu paling rendah gitu. Jadi ketika kita address itu itu the mm -hmm. list impactful intervention yang bisa kita lakukan gitu. Tapi nomor satunya adalah the mindset or paradigm of which of the system its goal power structures and cultures arises gitu ya. Jadi ketika orang udah mulai punya paradigm shift dan uh, apa uh, mulai me mengindikasikan dia care terhadap problem tersebut dan willing to move gitu ya. Mm -hmm. uh, itu itu mm -hmm. menjadi salah satu uh, the biggest force untuk bisa ini sih create changes itu menarik banget si Donela Meadows ini hmm.
3: Hmm. tapi shifting uh, dan,
1: dan profesor gue sering banget aku, kenapa sorry iya
0: tapi shifting paradigm itu the most difficult thing
1: iya yeah. hmm, bener pasti yang uh. hmm, hmm. karena itu nomor satu kan ini jadi kayak itu take, takes time and efforts and resources
2: dan mungkin kalau nyambung dari tadi perubahan mm -hmm. paradigm itu juga bisa didorong hmm. dengan perubahan sistem sosialnya dan sistem ekonominya juga gitu dimulai nah, dari karena emang lebih kompleks sih cuman kayak uh, salah satunya ada banyak indikator-indikator yang misalnya perhitungan PDB gitu enggak nggak cuma yang uh, kita itu menghitung ekonomikalnya doang gitu dan ketika kita sudah mulai uh, paradigmanya ke ekonomi ya, terus ke ekonomi karena sistem perhitungannya juga ya ekonomi gitu jadi sistem mm -hmm. sistem sosialnya juga harus mulai diperbaiki mungkin menambah bahwa kesejahteraan manusia tuh enggak cuma diukur dari ekonomi gitu ada hal-hal lain gitu yang harus Sepat. ditambahkan nah,
3: mm -hmm. jadi nggak motif
2: hanya motif ekonomi gitu
3: mm -hmm.
2: seperti Wah. itu
4: Oke okay. Wow menarik <laughs> banget nih oke okay.
2: Lu langsung jadi kemarin saintis ya. mari-mari hmm. yeah. didukung multidisiplin <junto daddy> untuk mendukung perikanan memang encouraging jadi yeah. ajakan juga nih kurang untuk lebih human resources nih
4: gitu. dakwah ya. menuju perikanan
2: okay. dakwah perikanan Masya Allah Itu jadi entar kurbannya kurban ikan gitu. Ku Kantunah sama Ustadz Ustadz. Ah, oh,
0: enggak, enggak,
2: enggak. Eh, <laughs> enggak, enggak. <laughs> tapi tapi mungkin tapi mungkin bisa bisa dijadikan suatu solusi untuk negara kepulauan loh, bahwa mm. kurban ikan gitu. Jadi yang localized ya. Uh, maksudnya. kalau misalnya, okay. uh -uh. kalau misalnya waktu itu. Uh, kurbannya mulainya di Indonesia mungkin ikan mungkin kan waktu itu di gurun yang gitu-gitu kan kayak ya
0: ah ya. Ya. ya karena dulu kan zaman uh. di tengah padang pasir gitu-gitu kali ya
1: iya oh, iya mungkin, lembut, mungkin gitu, gitu. dari nabi Ibrahim jadi ya contohnya hmm,
0: coba ya, di ikan diganti rafid menjadi ikan kan? nggak tahu
2: <laughs> iya kan nggak tahu kan, kalau misalnya di negara kepulauan kan mungkin di negara kepulauan susah dapat kambing yang kurban, nah, ya Coba Bapak Irfan
0: Bapak Irfan yang bekerja di institusi tit itu kan bisa tuh eh. siapa tahu ke RPJMN, siapa tahu ke. Rakyat? Aduh. Nggak hmm, tahu detil realisasi apa enggak <laughs>
3: tapi kan bisa dicoba.
2: Nggak mungkin bukan lebih ke. Kurban ikan terlalu mengada-gada. Tapi kan kurban itu kan lebih dari pemaknaannya ya, bukan dari hmm. kurbannya.
3: Hmm. Gitu. Jadi marcel kurban banget ini. Ini agak, loh, ya ini. Coba uhtin. Oh, iya uhtin. Iya. Tangan oh, iya. para ahli.
0: Tangan <laughs> oh, oh. untuk para ahli kita luar biasa sekali loh malam ini. Benar sampai. Wae keren banget.
2: Maaf ya bacot doang.
4: Ya. <laughs> Justru kita butuh berdialektika.
0: Asik. Ya, banyak,
2: banyak bacot, banyak bacot. Kita
0: bacot nah, maka ya. kita hidup, itu. Iya, betul. Iya, betul. <laughs> aku bacot Aduh. maka aku ada. Iya. <laughs> <laughs> Gila ya kita. Eh. Eba -eba. Tapi, Tapi aku seneng banget sih. Ini betul. kaya banget sih diskusinya. Iya. Jadi setuju kan maksudnya kan mungkin para orang-orang di sana mikir masih ya udah lu kan anak-anak kelautan lo aja yang ngurusin laut. Padahal sebenarnya ini adalah cross cutting issues yang bisa dikaitin sama isu antropologi, hmm. sosiologi, ekonomi, development. Jadi di dalamnya kan hmm. ada, ya, ada uh, kesejahteraan ekonomi yang di mana Kalau dikerjain cuman sama orang kelautan doang misalnya, mungkin kan akan kurang kaya isunya gitu akan ya. kurang kaya cara-cara penyelesaian masalahnya, makanya betul, betul. working hand in hand hmm. kan Kalo,
1: Jadi, berhubung tadi ya, sorry nih, nyamu lagi, tadi yang poinnya Dina, sebenarnya project gue ya, treasure project ini yang bener-bener background-nya marine science gue doang loh
3: good, hmm. gue doang. Tim member gue,
1: iya tim member gue sisanya satu itu, uh, dia orang communications satu, uh, dia orang ini, uh, community development satu, wow. dia uh, environmental sociologist hmm. satu lagi, uh, dia orang monitoring uh, evaluation specialist hmm. jadi kayak emang, hmm. itu iya, jadi kayak apa uh, orang-orangnya full of social, ini ya, social human dimension yang marin cuma gue doang, karena uh, apa Menurut gue yang kontribusi yang bisa gue kasih ya itu tadi direction ya. gimana uh, goal merin-merinnya tetap bisa tercapai gitu. Cuman strateginya adalah gimana kita strategi merubah behavior ya. of people and government hmm. yang ada di sana gitu kan. Hmm. Jadi penting banget sih untuk membangun tim yang interdisiplin gitu ya. Iya, betul. Dalam satu ya. mindset aja. Beda -beda. Kaya banget approach-nya.
0: Menentar nah, semua kalau ngerti marin doang gak ada yang ngerti publikasi kan susah juga ya. <laughs>
3: betul. Nggak ada
4: yang ngerti komunikasi ke masyarakat
3: ya, ya kan. Ya, ya.
4: Ntar ya. diusir lagi ya, dari desanya.
2: Benar Komunikasi penting sangat penting. Dan yaitu sebetulnya kita terlalu lama memunguni laut, memungut selat 3
3: Tidak! sudah saatnya
2: kembali jadi anak senja. itu pidatonya Pak Jokowi 2014. itu
4: kayak judul filmnya si Watchdog juga kan <guloh> iya. apa
2: Ekspedisi Indonesia Biru.
4: ah e, yang ada mememungungi laut di yang paling baru. oh iya
2: yang baru ya iya anak wow. watchdog banget I, yeah. Mas Dandi Mas Dandi iya
0: idolanya Lily. waduh oh,
2: ya? gitu ya siap yep, siap yep, yep.
0: semua diidolain sih nah, mungkin keras kita nah, semua semua kita idolain kalau yang menguntungkan kita semua kita idolain Di idolain jadi inti nah, perbincangannya adalah hashtag jalesveva jayamaher jayamaher <laughs> kalau <kita> tahu, <laughs> jayamahe. tahu.
3: Jaya jayamahe. tahu sih din
0: Ah. Kan Dina pacarnya angkatan laut.
3: Oh iya. Nah, nah. yeah, yeah. Itu jala subuh, subuhnya. Di luarang
0: Di udara. Lupa. <laughs> jala sepepah jaya. Di laut kita jaya. Semuanya Di laut kita jaya. Nah, di
2: laut kita jaya. Di, laut, di udara di, kita ngapain. Gue gak tau. Di
0: laut kita jaya. Di darat buaya. gitu. <laughs> <laughs> Jangan lupa putri nanti ganti nih judulnya Jadi jalespepa sepepah jaya mahen. Itu paling bener. Asep. <laughs> nah
3: siap.
2: gitu mungkin jadi kita mau kita mengencourage ya Bang ya bahwa sektor perikanan ini sektor yang menjanjikan, sektor kelautan ini sektor yang menjanjikan. Tadi World Bank aja menunjukkan bahwa kalau misalnya dikelola dengan baik itu bisa 30 miliar apa billion US dollar per tahun gitu tahun lalu gitu. Dan hmm.
3: itu. Dan Oke deh kalau, kalau gitu ini
2: jadi tesis aku Dan deh itu, nanti <laughs> boleh, boleh banget
4: Eh, skripsiku jadi, tuh waktu itu Soal terumbu karang loh Lu lo gimana sih Orang
2: kriminologi kok terumbu karang
4: Kan gue ngambilnya greenwashing Oh, oke
2: okay. Kerusakan lingkungan apa gimana?
4: Iya, jadi kayak praktek uh, Ekoturism gitu Tapi dia tuh dodol banget deh <laughs> Jadi dia tuh ngejual Ini loh, experience Untuk transplantasi terumbu karang wow. Ke pengunjungnya, nah, nah satu okay. satu apa namanya satu satu cabang terumbu karang itu dihargain sepuluh ribu terus nanti dia akan ditemenin sama uh, apa namanya kayak pendamping gitu buat transplantasi itu kan? Dimakan? Kalau boleh tahu? Ada deh di
2: <laughs>
4: nanti?
2: Nggak kayaknya, nanti, kayaknya, ini tahu ini. Nih gue, nih. kayaknya tahu nih gue nih, kayak tahu nih gue. Aku udah record timur, ya atau?
4: nanti. nanti gue diciduk polisi lagi Apakah kalau timur? <laughs> iya sekitar situs
2: oh, oh, oh timurnya timur agak tengahan nggak
4: Iya. <laughs> udah, ada ada off dari kota nanti gue diciduk polisi <laughs>
0: baik kalau begitu terima kasih banyak ya Rafid dan Irfan sudah mau menemani siwe Saleh hari ini buat berpot podcast Ria nih lama banget gila kita Berbiasa. semoga istiqomah semoga guys itu biasanya
2: udah kasih, ini kan episode kedua episode ketiga tuh udah mulai udah 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 udah
0: dong nggak
4: dong terbaik
0: nah banget sampai mau spending more than two hours atau emang kita nggak ada
3: kerjaannya
1: ini gue memasukkan mau schedule gue demi loh lo
3: iswah asli berrapid. asli bang, sebelum oh,
0: eh dapet ya. ya. Rafit sama Irfan terlalu baik, Gila udah dateng, nggak kita kasih merchandise, uh. gak apa apa, dateng aja ikutan aja. Gak diberi. Makanya, doain doa. dikasih, dikasih tiga menit sponsor. sebelum
1: sebelum mulai.
0: Marah banget, lu baru ngasih tiga menit sebelum mulai. <laughs> Maaf, maaf kak. Enggak sih sebenarnya buat Sudah, belajar kita buat podcast ya Bang ya. Iya,
3: benar-benar. Udah
0: disediain dari jam 2 siang tadi, jujur. Tapi lupa kan stasiuk. Eh, <laughs> jangan saling membuka aib saudara, ukti. Ya aku kan uh, makan daging saudara, ukti. Soalnya daging. Oh, <laughs> juga, ya. <laughs> daging kan nih gue ngabisin ke ijala spek-fajahnya mahek. Jangan apa-apa. Untung yeah. Kita Hebat. dukung target
2: konsumsi ikan nasional 56 kg per kapita per tahun tahun 2024. Yang,
0: yang gak makan ikan, nah, tanggungan aja.
4: Susah. Tapi jangan lupa praktik fisheriesnya jangan sampai merugikan manusianya dan lingkungannya.
3: Okay. Yes,
2: mantap. Kita
0: nangkep sendiri. D dapet banget.
2: <laughs> Kita
0: nangkap sendiri besok. Luar biasa. Makasih ya, Rafid, Irfan, thank you banget. Udah dateng ya.
3: Selamat. Yuhu, Putri Selamat. masih hidup,
0: Putri. Maaf. Selamat itu, putri. Selamat ini. <laughs> ini saya kembali menjadi budak korporat kata, mohon maaf. Hei. Jangan disebutin dong, yang penting kan kita seneng aja di mata manusia. Iya betul.
3: Asik.
2: Penjajahan doang ya?
0: Betul. Iya, kayak Kak Rafid. <laughs>
4: Beteran
2: yeah. doang gue maksudnya.
4: Uh, share dong uh, Instagram kalian apa, biar yeah, yeah, sure yeah. bisa di follow sama pendengar-pendengar kita.
0: <laughs> Aku nggak main
2: Instagram nih.
4: Irfan
0: main. Karena
2: takut takut buzur nih, udah hampir 8 bulan. nih Cie.
0: Di Instagram. Asal. Wow. Hebat yeah. banget loh, 8 bulan tanpa Instagram gue seminggu aja
4: kupikir, udah mau. Die. Kupikir karena takut ini menyebarkan fitnah foto-fotonya.
2: Itu salah satunya juga Iya bedeng Gak lebih seneng bacot Jadi move
4: Jadi nak twitter ya Yaudah twitternya apa?
2: Sama Atirvan.tf Ya ketahuan dong Ntar gue dari mana Gimana Kalau ya teman-teman
3: Twitternya
0: Atirvan.tf Kalau Rafit Apa Instagramnya? Rafit apa Rafit?
1: Instagramnya Rafit.sheddy Rafit.sheddy
0: Kita
1: udah pulang
4: Si Treasure Shark Itu apa Instagramnya?
1: At Treasure Shark.id
4: Mohon ya, maaf yang, yang mau donasi
2: ya. Jangan Pertama. jangan salah ya IG-nya. ya Treasure Shack THR. Treasure Shack yang asli ada badaknya. <laughs>
4: <laughs> Aduh si Irvan ngelawak mulu ah oh, dari tadi. Mohon maaf okay. ya.
2: Kebang <laughs> <Tu bawa> suasana. <laughs>
0: <laughs> Treasure Shack.id Oh, udah tenang nyaman. Jangan lupa okay. Okay. jangan. lupa juga follow IG-nya SJ Saleh. Belum ada ya? <laughs> emang ada eh berarti kita masih bikin nih biar bisa kayak gitu Enzar
4: biar kayak
0: <laughs> ini tau nggak lo PPPK podcast <laughs> <laughs> uh
4: -uh. terus nanti kita bisa bikin ini juga apa namanya uh,
0: kayak giveaway gitu Gimana lah
3: giveawaynya apa masing-masing?
0: giveawaynya aja ya masing-masing? <laughs> giveawaynya? bisa
3: di follow?
0: E-wallet masing-masing dua ratus ribu. <laughs> dari dompetnya Dina. Dompetnya deposit
3: Ugi. ya itu.
2: deposit dulu ya bisa di follow at kapanwisuda.fm nanti oh, iya. akan mengubah oh ya boleh
3: boleh tentu tentu
0: terus kapanwisuda.fm
2: instagram dan twitter dan at kapanwisuda.fm gimana sih, sih instagramnya kapanwisuda ada instagrammu sendiri hilang karena
0: dia menggunakan
2: instagram itu
0: <tentu> itu menggunakan instagram itu dia pakai platformnya emang iya betul kalau begitu kita tutup dulu Perbincangan dua jam setengah, almost 3 hours ini. <laughs> Selamat malam, Bapak Ibu, okay. Aki. Semoga mimpi indah malam ini setelah ngomongin conservatory dan
3: conservation.
0: Makin, eh conservation kok conservatory, conservatory ini dong Britney Spears jadi. jadi semoga kita makin berjaya juga di laut dan makin banyak orang yang lebih peduli akan isu. lingkungan
3: perikanan dan kelautan. Amin iya. ya rabbal alamin. Amin ya amin. Takbir.
0: Takbir. Amin. 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 Terima
4: kasih Rafid dan Irfan.
3: Terima kasih
0: Mas.
4: Dadah. Assalamualaikum.
2: Sampai jumpa.